0: Der 12.6., wenn wir das aufnehmen und der 15.6., wenn ihr das hört. Hier ist das Nord-Süd-Gefälle, die Episodennummer, die weiß Dotti. Ich sitze im Süden und ich bin im Norden.
1: Ja, und das ist die Nummer 57, das war ganz schön gemein, aber durch Zufall wusste ich sie tatsächlich.
0: Vorbereitung ist alles, äh, ja. Moin also.
1: Servus, grüß dich. Ja, warum sagen wir das Datum dazu? Sagen wir das, erklären wir das erstmal. Warum müssen wir das jetzt dieses Mal dazu sagen oder ab jetzt?
0: Ja, ach, wir hatten in der, in der vergangenen äh, Ausgabe ein Thema besprochen, das ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welches das war. Äh, und das hat sich dann irgendwie drei Tage nachdem wir aufgezeichnet haben, äh, also noch vor Veröffentlichung der Folge, äh, hatte sich das schon wieder erledigt, weil es dann irgendeine neue Entwicklung gab. Ich glaube, es war die Otifantenampel. Ja. Das, wo wir noch gesagt haben, dass es noch keine Entscheidung darüber gibt, welches Motiv jetzt auf der Ampel sein wird. Und dann gab es irgendwie zwei Tage später einen Artikel, wo drin stand, so jetzt ist es dann eben nicht der Ottifant, sondern der Otto, der in Emden auf der Fußgängerampel zu sehen sein wird.
1: Ja, genau, das war das. Ja, und deswegen haben wir gesagt, jetzt sagen wir am besten immer dazu, wann wir aufnehmen, damit wir hier nicht, äh, ja, alte Kamellen hier erzählen, das wäre ja blöd.
0: Hätte ich das Jahr noch sagen sollen eigentlich. Das Ja? Die Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch. Ach, sein.
1: ja. Mhm.
0: Also 2019 für alle, die es interessiert. Nicht schlecht.
1: Und 2019 am 12. Juni war bei uns zum Beispiel das Wetter durchwachsen. Also wir haben heute viele Wolken gehabt. Wir haben aber auch Sonnenschein gehabt. Es ist relativ warm, aber auch teilweise ein kalter Wind. Also so richtiges Aprilwetter eigentlich. Und bei euch?
0: Ja, für Juni eigentlich eine Frechheit, gerade wenn man den aus dem vergangenen Jahr dagegen hält. <lacht> ähm, also wir hatten heute sogar Unwetterwarnung Schwere Gewitter waren angekündigt und Starkregen. Und ähm, gut, die Gewitter sind bei uns hier in Husum nicht angekommen, aber immerhin der Regen. Also wir hatten äh, tagüber über irgendwie sowas um 18, 19 Grad ja, und dann ab späten Nachmittag setzte auch Regen ein. Das war nicht so schön. Ja,
1: normaler Regen oder, oder so richtig so äh, Platzregenartig?
0: Nee, ach so ein, so ein schöner, angenehmer mhm. Landregen, also schon ungefähr das, was, was ich, worüber sich Landwirte auch freuen, also ein, so ein gleichmäßiger, bisschen nieseliger äh, Regen, der, der einfach schön alles durchnässt und nicht einfach nur so, kotzt und äh, dann da liegt als Lache und, und nicht abfließen kann, mhm. sondern so ganz gemütlich. Mhm.
1: Okay. Ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand, ob bei uns schon wieder der Grundwasserspiegel steht, aber der war ja Anfang des Jahres noch äh, viel zu niedrig. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es schon ausgiebig genug geregnet hat, dass sich das wieder angepasst hat. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet in letzter Zeit. Was da? das, hat aber, das hat
0: aber das eine mit dem anderen wenig zu tun, weil sich nämlich das Wasser das auf der Oberfläche ankommt, pro Jahr nur ungefähr 10 cm weit durchs Erdreich. Ach was. Also das ist dann nochmal wieder was
1: anderes. Ah, siehst du, dann habe ich da was Falsches gelesen. Hm, okay. Weil das war nämlich die Diskussion in der Zeitung gewesen. Hm, komisch.
0: Ja, also ich, ich schätze mal, dass aufgrund der Trockenheit im vergangenen Jahr vielleicht der ein oder andere Gartenbesitzer, möglicherweise auch Landwirt ähm, oder, ja, klar Landwirt, nehmen müssen die Tiere irgendwie trinken dass die halt auch die Grundwasserreserven auch rangegangen sind und das dauert jetzt halt einfach eine Zeit, bis das wieder nachfließt. Also ich weiß auch, dass in Schleswig-Holstein an einigen Stellen neue Brunnen gebohrt werden sollen zumindest. Ob die das jetzt schon angefangen haben, weiß ich gar nicht. Aber dass man halt den, die Wasserversorgung weiter aufrechthalten kann. Also das war im letzten Jahr, im vergangenen Jahr war das immer so die Parole, so wir haben noch kein Problem. Es ist alles immer noch, äh, wir haben keine, keine Versorgungsengpässe, aber äh, wir merken, dass der Druck langsam ablässt äh, und da müssen wir vielleicht nochmal
1: Also was bei uns auf jeden Fall ist, dass der, der Forgensee, der letztes Jahr äh, leer geblieben ist, äh, weil dort die Staumauer repariert werden musste, der war ja auch noch leer gewesen und äh, der, den hat es jetzt wieder aufgefüllt durch die Regenmasse. Also das hat es wenigstens schon mal gebracht, dass da so viel Regen runtergekommen ist. Und der ist jetzt äh, nach jetzt, glaube ich, zwei Jahren zum ersten Mal wieder komplett gefüllt. Und jetzt können die Urlauber sich auch wieder darauf freuen, im Sommer wieder ähm, dort am Wasser liegen zu können und eben nicht an einer staubigen Landschaft. Und was ich auch ganz witzig fand, ich habe irgendwie im Zeitungsartikel gelesen, oder was war denn das, da hatte die Bildzeitung zeitung hatte irgendwie geschrieben, dass das zu wenig Wasser ist und in Hessen mit Dürre zu rechnen ist und da haben sie ein Foto gepostet vom Edersee und äh, da ist ja bekannt, dass der Edersee ja grundsätzlich immer so auch so runtergelassen, abgelassen wird und eigentlich dann auch so ein bisschen aussieht wie eine Wüstenlandschaft und äh, da wurde eben der Bildzeitung unterstellt, da mit ähm, falschen Bildern zu arbeiten, denn schließlich sei der Edersee ja wirklich immer abgelassen zu der zu einer bestimmten Zeit und ähm, ja, da hat man ihnen das halt unterstellt, dass die falsche äh, Sachen publizieren.
0: Genau, ich meine aber auch gelesen zu haben, dass es äh, dann aufgrund der Trockenheit noch unter das normal übliche Niveau gefallen ist oder dass das Auffüllen länger dauerte. Oder so.
1: unter, no, unter null, unter nichts oder wird er gar nicht komplett abgelassen normalerweise?
0: Das weiß hm. ich nicht ganz genau, aber also ich, ich erinnere mich, dass es Zeitungsartikel gab, die auch außerhalb der Bildzeitung ähm, relativ äh, äh, euphorisch waren. So, hey, man kann durch die Ruinen von dem alten Dorf laufen und das ist ganz spannend, weil... Ja, aber
1: das konnte man doch sonst auch immer. Da kommt, braucht ja, doch dann diese, ist, diese Brücke so auf, die da zu sehen ist und, und die, diese alte äh, Dorfmauern, genau. Also ich dachte, das kann man jeden, jeden Winter oder weiß jetzt nicht mehr, welche Jahreszeit. Ich glaube, im Winter wird es runtergelassen, gell?
0: Ich bin total unsicher, weil ich da auch schon seit 20 Jahren nicht mehr wohne fast. Hm.
1: Das wäre mal interessant nachzuforschen. Müssten wir mal machen. Ich war einmal dort und das hat mir richtig gut gefallen dort. Aber ich war halt im Sommer und da war dann auch die Schifffahrt. Und dann konntest du auch zu der Staumauer hinfahren mit dem Schiff und dir das angucken. Fand ich sehr schön und sehr spannend und auch eine wunderschöne Gegend mit viel Wald aber diese
0: Nationalpark
1: ja, genau. Und aber diese, diese äh, Häuser da in dem See konnte man natürlich dann nicht sehen weil ja das Wasser ziemlich hoch stand
0: genau, das sind ja auch nur wirklich so ein paar Grundmauern, die man da noch übrig gelassen hat und ich glaube dass es möglicherweise auch irgendwie so ein paar Sachen gab äh, speziell für Taucher, damit die da ein bisschen, ein bisschen Spaß mhm. haben dass man
1: denen mhm. na schön ja, wie geht's dir eigentlich? Bist du eher ähm, müde, weil du so ein anstrengendes Wochenende hattest oder bist du eher euphorisch, weil du so ein spannendes Wochenende hattest? Wie war es denn in Potsdok? Erzähl's mal.
0: Ich bin noch komplett im Potstock blues eigentlich. Oh. Also ähm, das ist so, ähm, also es war jetzt dann am, am Pfingstwochenende, ähm, waren ja sogar mit einem Tag Verlängerung durch den Feiertag, dass äh, das, das Potstock. Äh, eines podcaster Festival mit rund 120 Leuten, die da waren. Wir sind sogar einen Tag früher an und einen Tag später abgereist, weil wir noch zum Aufbauen als Helfer uns eingetragen hatten. Und ach, es ist immer so, so eine, so eine angenehme, offene, völlig tiefenentspannte Atmosphäre, so eine, also halt Jetzt, also ich will nicht sagen, dass, dass jeder da jeden lieb hat und, und sich alle nur die ganze Zeit in den Armen liegen. Also es gibt natürlich auch den einen oder anderen, mit dem man vielleicht nicht ganz so gut klarkommt, aber äh, im Wissen um diese Unterschiedlichkeit der Menschen, die da sind, äh, ist das eben doch so eine, ja, so eine, so eine offene und, und warmherzige Veranstaltung, die äh, so... Ja, so also das nimmt einen einfach so mit und, und du schwimmst da auf so einer Welle von Flausch und, und siehst einfach ganz viele sehr angenehme Menschen mit sehr, sehr tollen Stimmen, das ist ja auch immer ganz prima, die die gute Laune haben, die die ganze Zeit nur Unsinn im Sinn haben und dann mit einer, also man sagt ja immer so, alles was nicht skaliert, muss skaliert werden und bei Podstock da eskaliert halt immer alles. Also alles was die anfassen, wird einfach riesengroß und viel größer, als es eigentlich sein müsste. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel äh, das ganze Thema Essen. Da gibt es das Team Verpflegung, die sich zum, zum, ein paar Leute, die einfach sagen, wir haben Bock, die Küche zu machen, ähm, weil das ja ein Selbstversorgerhaus ist. Und die kochen dann halt jeden Tag ähm, diverse Mahlzeiten ähm, und haben also, und rechnen aber, und, und haben dann also nicht nur ein Essen, sondern zwei, drei oder vier und rechnen dann aber bei jedem Essen für 120 Leute. Das heißt, es ist immer, den ganzen Tag steht da irgendwas zu essen rum, zum dann auch von gestern äh, und Sachen werden dann nochmal aufgewärmt und nochmal wieder anders benutzt und, und äh, verarbeitet. Und du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Essen. Äh, und dann hat sich irgendwann jemand gedacht, Mensch, hey, hier ist ja eine Bar, dann bringen wir mal ein paar Sachen für Cocktails mit. Was auch alles überhaupt gar nicht zum, zum Potstock eigentlich gehört, sondern was wirklich Privatspenden sind. Mhm. Ähm, und dann steht da halt abends, so, stehen so drei bis fünf Leute an der Bar und machen Cocktails bis zum Morgengrauen buchstäblich. Und äh, weiß ja nicht, dann, klar, jetzt sind wir wieder zurück beim Essen. Das muss natürlich auch alles abgewaschen werden, das Geschirr, das Besteck. Und da kannst du halt entweder sagen, okay, wir stellen da vier Leute nach jeder Mahlzeit für zwei Stunden zum Spülen in die Küche und haben noch so eine Haushaltsgeschirrspülmaschine. Oder wir machen es halt richtig und dann wurde halt eine Gastro-Spülmaschine gekauft, die an dem Wochenende in der Küche steht und in zwei Minuten, was weiß ich, 40 Teller gespült hat. Mhm. Oder halt die Tatsache, dass das Gelände am Haupteingang nach drei Seiten abfällt, es null Barrierefreiheit gibt und dann haben sie ja halt gesagt, na gut, dann machen wir jetzt das, und kaufen wir halt so ein paar Bühnenelemente, bauen da eine Rampe draus und dann haben wir auch gleich eine Außenbühne die hat halt jetzt dann der Organisator, der Sebastian, in seinem Privatbesitz und lagert das zu Hause in der Scheune. Okay. Und bringt das halt jedes Ach Mal gut. mit.
1: Mhm.
0: Oder Sven hat dann irgendwie sich äh, aus seinem L-Pfanno, das ist so eine 1,50 Meter Durchmesserpfanne, wo man halt einfach mal 20 Kilo Bratreis drin zubereiten kann. Den hat er dabei und hat dann gesagt, das reicht noch nicht, wir brauchen noch eine Fritteuse und zwei Gasgrills und das kam dann auch alles noch. Also war, da ist pure Eskalation <lacht> äh, und, und nur Unsinn. Mm. Ganz wichtig, dass man auch nachts um zwei nochmal schnell eine Portion Pommes macht.
1: Ach Wahnsinn. Großartig. Ich. Ja, ich habe es nicht so großartig mitverfolgt. Also wir haben ja, wir haben ja Gott sei Dank schönes Wetter hier gehabt über Pfingsten und deswegen bin ich ein bisschen draußen gewesen. Äh, es gab ja in Teilen von Bayern gab es ja schweren Hagelschaden durch ein ziemliches Unwetter, aber wir sind verschont geblieben und dann habe ich mich viel draußen rumgetrieben und habe es leider nicht äh, am Bildschirm verfolgen können. Aber ich hoffe doch, dass ich da im Nachgang irgendwo was aufschnappe, irgendwelche Videos auf YouTube oder vielleicht über den Podstock-Feed, dass ich da noch ein paar Folgen äh, irgendwie nachträglich bekomme.
0: Ja, also das mit Sicherheit. Also es gibt ja von fast allen Sachen, die auf den beiden Bühnen stattgefunden haben, äh, zumindest ein audio mhm. mitunter sogar video mhm. Und ähm, die Sachen, die da vor Ort aufgezeichnet worden sind, die gehen halt in die ganz normalen Podcast-Feeds und äh, nachher landen die auf jeden Fall auch bei YouTube. Da sind sie jetzt noch dran, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, Stand heute kann man einige Sachen schon auf media.ccc.de sich angucken. Ähm, da sind so die, die Rohschnitte mhm. von dem Ganzen. Ah, schön. Da, da ist schon ein bisschen was möglich. Mhm. Aber das geht dann auch nochmal in ordentlich äh, zum, zu YouTube. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, da bin ich gespannt. Ist ja doch immer auch schön, wenn man mal ein Gesicht zu dem bekommt, was man da hört. Und äh, deswegen finde ich das auch immer sehr spannend, solche Treffen. Schön.
0: Ja, und das sind dann auch, ähm, gerade so bei den bei den Bühnensachen äh, passiert es ja dann häufig, dass, dass Sachen äh, da, also dass man also wir haben ja Watson New Panster zum Beispiel aufgezeichnet oder Gish und Abby auch mit ihrem Hashtag Gastini waren auch auf der Bühne. Ähm, das sind dann Sachen, die grundsätzlich in Audio auch funktionieren. Aber die halt toller sind, wenn man es ja, sieht. Ja, genau. Das ist halt einfach so. Das liegt ja in der Natur der Sache, denn wenn du auf der Bühne sitzt, dann machst du halt dein Programm für die Leute, die auf der anderen Seite sitzen im Publikum und denkst nicht immer so unbedingt an den den Audiokonsumenten.
1: Ja, aber das finde ich gerade auch das Wichtige, weil ich meine, sonst könnte man zu Hause sitzen und ähm, vom PC seine Schode abziehen und äh, wenn man aber mal vor Ort ist und wirklich ein Publikum vor sich sitzen hat, dann sollte man die ja auch mit einbinden. Also das
0: finde ich auch. Also das finde ich, also man kann das natürlich machen, dass man das gleiche macht hm. wie immer. Dafür gibt es aber auch das, das Podcast-Zimmer, da ist ein extra Raum vorbereitet mit, mit Audiotechnik, mit Headsets und so weiter wo man sich hinsetzen kann und kann ganz normal wie zu Hause auch seinen Podcast aufnehmen. Das geht natürlich auch überall sonst auf dem Gelände, wenn du dann Equipment dabei hast. Und ich finde, wenn man sich schon auf die Bühne setzt mit einem, mit einem Podcast, dann muss man da auch eine Show machen und muss irgendwie völlig durchdrehen und, und was anderes machen als das, was man sonst tut. Nämlich ja genau mit
1: Beziehungsmöglichkeiten. Ja. Ja. Also durchdrehen muss man jetzt nicht, man sollte schon noch authentisch sein, aber man sollte dann in diesem Fall das Publikum mit einbeziehen und vielleicht irgendwas äh, interagieren mit ihnen und, und welche Sachen dann mit ihnen halt mal quiz oder was weiß ich, irgendwas halt, dass das mit einbezogen wird, finde ich nämlich auch. Also sonst kann man auch daheim bleiben und vom Aufnahmegerät sitzen, genau.
0: Zum Thema Durchdrehen empfehle ich dann doch noch die WhatsApp-Folge von Mozinik.
1: <lacht> es ist eskaliert. Ein bisschen. Okay. <lacht> Schön, schön. Warst ja, war, war's. du mit dem Wohnwagen da? Also ich nehme an, was war dir Zu dritt oder zu viert? Mit Frau Hund zu viert?
0: Mit Frau Hund zu viert, genau. Und äh, wir waren mit dem Wohnwagen da. Das machen sie auch immer ganz großartig, dass sie da so einen kleinen Mini-Campingplatz einrichten. Und wir hatten sogar Strom. Und hatten genug Platz, um das Vorzelt aufzubauen. Ähm, und haben uns aber ansonsten um nicht viel gekümmert. Also es ist... Äh, so ja war halt so unser, unser Schlafplatz und äh, Frau Hund hat sich da äh, gemütlich äh, hingelegt und hat die meiste Zeit des Tages verpennt und ähm, dann sind wir halt äh, mussten wir halt dann abends auch ständig über sie drübersteigen und äh, mussten dann noch halt noch irgendwelche Taschen und Dinge auf dem Bett liegen, die mussten wir dann irgendwie so notdürftig zur Seite räumen weil wir alle keine Lust hatten den Wohnwagen aufzuräumen weil so viel spannender <lacht> ähm, ne das war das war richtig gut okay. Hat super geklappt und wir hatten tolle Nachbarn. Ähm, auf der einen Seite den, den Christian Oboman. Mhm. Äh, dann war äh, Daniel, die Labertasche, äh, bei uns äh, nebenan. Und äh, vorne vor der Deichsel stand äh, der Björn vom Ach, Okay. Und dann schräg auch noch rechts rüber äh, der Kai Thomas, äh, Katze bei Twitter. Ähm, auch ein, ein ganz netter Mensch, äh, der aber, glaube ich, gar keinen aktiven Podcast hat. Mhm.
1: Okay. Aber man konnte vor Ort auch ähm, direkt irgendwie noch wohnen. Gab es da Zimmer, wo man vor Betten standen und so?
0: Ja, wenn du, wenn du schnell genug gebucht hast, dann war es kein Problem. Mhm. Ähm, das war, ähm, da, da gab es, ich weiß gar nicht, wie viele Betten die in, im Haus haben, aber halt mit äh, so ein bisschen, das sind halt alles Mehrbettzimmer. Es gibt ein Doppelzimmer und ansonsten keins unter sechs Betten. Mhm. Das wäre sowieso nichts für mich. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich immer ganz froh, dass wir da den Wohnwagen hinstellen können. Und ganz viele haben halt auch gezählt.
1: Mhm. Okay. Ja, nicht schlecht. Wo war das? In der Nähe von Hildesheim, glaube ich, ist es. Gell? Ja, ja. Die letzten zwei genau. Mal, oder?
0: Genau, also wenn man so von Hildesheim sind es noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, 20 Minuten, Na, ein bisschen mehr wird es sein. Und dann die nächstgrößere Stadt ist dann Aalfeld. Das ist auch eine Kreisstadt. Da, da kann man es so ein bisschen dran festmachen. Aber wenn man kulturherberge Wernershöhe googelt, dann findet man eigentlich nur den einen. Mhm.
1: Und weiß man schon was, ob es nächstes Jahr wieder stattfindet? Und wenn ja, wo?
0: Also der Plan ist, soweit ich weiß, dass es, dass es wieder stattfindet. Ich gehe persönlich davon aus, dass es dann auch wieder dort sein wird, weil wir jetzt halt da so die Gegebenheiten kennen. Es wird allerdings deutlich, wenn das also jetzt nochmal wächst, das waren jetzt, glaube ich, so ungefähr 30 Leute mehr als im Jahr davor, dann könnte es sein, dass wir da an Kapazitätsgrenzen stoßen. Also das ist natürlich nicht dafür gedacht, dass da mehr Betten belegt sind, als diese Herberge hat. Das heißt also, wenn, da sind jetzt einfach mal gefühlt 60, vielleicht 70 Leute mehr als, als geplant. Das heißt also, es ja, sind einfach dann zu wenig Duschen da. Das ja, muss man dann halt mal sehen. Letztlich ist es ein Festival, da kann man auch mal Zwei Tage nicht duschen oder drei, das geht auch schon, zumal jetzt war auch die Heizung irgendwie falsch eingestellt, die ging fünf Stunden vor oder nach, ach weiß ich nicht, auf jeden Fall äh, war halt immer, wenn ich morgens hinging zum Duschen, war immer das Wasser eiskalt mhm. und am letzten Tag sagte dann jemand, er hätte den Fehler gefunden, die, die Heizungsanlage sei so eingestellt, dass morgens um neun, äh, bei denen nachts um vier ist und das dann also die Nachtabschaltung, zuschlägt und dann haben halt die, die früh geduscht haben, haben noch das letzte bisschen warmes Wasser aus dem Boiler rausgeduscht und dann wurde halt nichts mehr neu aufgeheizt bis mittags. Okay.
1: Und du hattest in deinem Wohnwagen, also verwendest du die Dusche bei dir nicht im Wohnwagen? Wir haben keine Dusche. Haben Achso, keine ihr habt keine? Toilette. Ah, okay, okay. Gut, ah, okay.
0: Das wäre ja zu einfach gewesen. Wir hatten noch drüber nachgedacht, uns eine Campingdusche zu kaufen. Mhm. Ne, so, so ein Solarduschbeutel Dings, mhm. aber waren es dann auch zu aktiv. Weil also da musst du ja auch irgendwie gucken, wie du den. Also dann hast du halt diesen, diesen Sack mit den 15 Liter Wasser irgendwo liegen, die 70 Grad heiß sind, und dann musst du das wieder irgendwie so runtermischen. Mm -hmm. Dann hast du ja keinen Wasserdruck und ach, nee. Mm
1: -hmm. Ja, das stimmt, ja, das ist.
0: Dann lieber also lieber gar nicht duschen als so.
1: Mm, okay, ja, gut. Ach, habt ihr gar keine Dusche im Wohnwagen? Ist das schon ein älteres Fahrzeug? Ja, ah. das
0: ist ja von. 92 oder so, würde ich sagen. Oi,
1: okay, und da gibt es keine Dusche drin. Also ich kenne es halt noch so, dass du dann halt, halt so halb über ein Klo, über potter Portapotti dich geduscht hast. Also es gibt, gab zwar die Möglichkeit, du hast dann halt aus dem aus dem, na, wie heißt das, aus dem Waschbecken heraus, konntest du den Hahn rausziehen und damit konntest du dich dann duschen. da war halt dementsprechend ja, ja. komplett alles eingesaut, aber es ging.
0: Ja, wir haben, also das ist ganz, ganz komisch von der, von der Konstruktion her. Also bei uns im Wohnwagen gibt es halt so, so, so eine Nasszelle in Anführungszeichen. Das ist aber, die ist aber nicht als Dusche ausgeführt. Und da ist auch wirklich nur äh, Toilette und, und Badezimmerschrank drin. Noch nicht mal ein Waschbecken. Und so. da gibt entsprechend auch nichts, was man rausziehen könnte.
1: Ah, okay. Hi, okay.
0: Aber es ist auch weniger, weniger zu putzen und so. Das ist auch ja, ja,
1: das ist natürlich, natürlich auch schön. Ja, ja richtig. Naja, schön. Na, dann war das ja ein erlebnisreiches, langes Wochenende. Ähm, gab es dort auch Cannabis? Und wenn ja, warum nicht noch mehr davon?
0: <lacht> ich ähm, teile, der, also, teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Also, ist, <lacht> ich weiß nichts Genaues. Wenn es was gab, war ich nicht dran beteiligt und das ist auch gut so. Und viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber wenn, falls irgendjemand den Bedarf danach hat, dann könnte er ja nach Schleswig-Holstein kommen, denn in Schleswig-Holstein, und zwar ganz genau in Bad Bramstedt, da wird eine, nee, in Neumünster, Entschuldigung, baut eine Firma gerade eine, eine Produktionsstätte für Medizinalhanf. Ich glaube, das hatten wir im vergangenen Monat auch einmal ganz kurz angesprochen. Also man kann ja jetzt, wenn man eine entsprechende Diagnose hat, ähm, leichter an äh, Hanfprodukte kommen, an Marihuana-Produkte kommen und ähm, da ist also jetzt auch eine Konzession verteilt worden, dass bis zu eine Tonne pro Jahr äh, angebaut werden darf in Schleswig-Holstein äh, und die wollen also an zwei Standorten das da mal versuchen und sind jetzt gerade dabei, diese Anlage zu bauen. Die muss natürlich äh, hochgradig äh, gesichert sein, um möglichen, ähm, ja, Leuten ohne Rezept äh, da mhm. äh, was entgegensetzen zu können.
1: Mhm, okay. War das die Anlage mit dem Chili? Ich hatte irgendwie genau. was mitgekriegt, dass bei euch oben dann irgendwie, sie wussten jetzt noch nicht, ob sie Chili anbauen oder Cannabis, je nachdem, ob sie den Zuschlag bekommen oder irgend sowas hatte ich vor vorbeirauschen sehen. Äh, bin mir jetzt aber nicht mehr ja. sicher.
0: Ähm, das war zumindest der, der Betreiber. Also es hatten sich ja ganz viele Firmen offenbar auf dieses, äh, dieses diese Konzession äh, beworben. Und jetzt wollen sie also, genau, da haben sie schon mal angefangen und haben schon mal geplant und haben gesagt, naja, wir bauen auf jeden Fall und wenn das mit dem Hanf nichts wird, dann machen wir halt Chili, genau.
1: Genau, und da fand ich halt auch so witzig, dass das Chili nicht etwa zum Verzehr angebaut werden soll, sondern für Wärmepflaster, Ja. also dass die Wärmepflaster aus richtigem Chili, also nichts aus nichts Chemischen oder so hergestellt werden, sondern tatsächlich aus Chili, das habe ich auch noch nicht gewusst.
0: Ja, ich glaube, dass sie da diesen Wirkstoff diesen rausdestillieren, der die Schärfe produziert, dieses ziehen.
1: Ja, also das fand ich richtig spannend. Habe ich das so auch noch nicht gewusst. <lacht> naja, dann klappt es ja jetzt mit dem Hanfanbau. Hm.
0: Genau, 2020 soll da die erste Ernte eingefahren werden. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Mhm. Ist das in deinem Arbeitsbereich?
0: Nö, ja, genau, wollte ich gerade ist, fragen. Ist das ist nicht nö. mein Dritt? Das für Neumünster sind die Kollegen aus Kiel zuständig und für Bad Bram steht die Leute aus Norderstedt. Und die werden das wohl, also die begleiten das natürlich auch mit. Und da ist jetzt aber für den Moment ist da erstmal alles berichtet. Also mhm. ich glaube, wenn es dann irgendwann dahin geht, dass sie gesät haben oder dass es vielleicht, ich glaube nicht, dass es eine feierliche Eröffnung geben wird, weil der Standort ja glaube ich auch geheim bleiben soll, aber andererseits wenn man letztlich im Gewerbegebiet von Neumünster, da gibt es dann irgendwann hm. nicht mehr allzu viele Möglichkeiten.
1: Ja, ja, und irgendwann spricht sich das ja sowieso rum in einer Gemeinde und dann ist es sowieso überall verteilt. Ähm, die Halle, die sie da hinbauen, ist das dann zum, zum Ernten oder wird in der Halle das Zeug angebaut?
0: Das Zeug wird in der Halle angebaut.
1: In der Halle, ah, okay. Ich dachte jetzt zur Weiterverarbeitung vielleicht, aber nee, das ist so eine Art, ähm, ja.
0: Ja, also das, das ursprüngliche Konzept sah mal vor, ähm, eine... Also, dass sie jetzt an zwei Standorten bauen, nämlich eine Halle für, für die Produktion und eine mhm. Lagereinrichtung und, und Weiterverarbeitungseinrichtung. Wie da jetzt aber ganz genau der Stand gerade ist, muss ich passen. Das weiß mhm,
1: ich. Mhm. Mhm. Hm, Ja, spannend. Dass das überhaupt bei uns wächst auf unserem Boden, hätte ich jetzt. Als, ja, gut.
0: Hast du ja ständig das. Also ja. In, also ich sag mal, so einmal alle sechs bis acht Wochen kommt eine Polizeimeldung von ja, eine Cannabis-Plantage ausgehoben. Irgendwo in Schleswig-Holstein auf dem Resthof hat dann jemand in der Scheune sich irgendwie so ein, was zusammengebaut oder auch in der Stadt in Kiel, ähm, wo sie dann irgendwo zwischen fünf und zwanzig Pflanzen kultivieren. Also das soll ja, ja. angeblich nicht so schwer sein. Ähm, das Problem ist halt, dass es sehr energie- und wasseraufwendig ist und dass es halt ein sehr charakteristischen Geruch entwickelt und wenn du dann halt Nachbarn hast, die nicht ganz so tolerant sind, mhm. äh, was den Drogenkonsum angeht, dann ja, sagen wir halt Bescheid. Oder ganz häufig ist es dann, das ist jetzt in, in Hamburg irgendwann mal passiert, dass es, es war niemandem aufgefallen, weil sie eine sehr, sehr schlaue ähm, Anlage gebaut haben mit Filtern und allem Schnick und Schnack und dann gab es irgendwie einen Wasserrohrbruch in der Wohnung, in der die Plantage war und das Wasser lief durch die Decke und als dann, ähm, ja, da musste natürlich der Klempner kommen und der Hausmeister und der Besitzer. Und dann haben die gedacht, riecht es denn hier auf einmal, ja, stellt sich raus, Hanfplantage in der 13 naja.
1: naja. Ja, nicht schlecht. Ja, dann habt ihr nicht nur das als Einnahmequelle, sondern auch äh, Windräder, die nicht zu laut sind, lese ich hier gerade als Überschrift. Was ist denn das für eine Studie, die dir da gefunden hast?
0: Ja, es, es gibt ja... Ähm, Unfassbar viele Windräder in Schleswig-Holstein. Mhm. Und jetzt hat endlich mal jemand ähm, sich angeguckt, äh, was denn mit denen, was die für einen Lärm verursachen. Denn ähm, das ist ja etwas, das die Gegner von Windkraftanlagen immer wieder ins Feld führen, dass die Dinger einfach viel zu laut seien. Mhm. Und, und da gibt es einmal eben die Diskussion um in den Infraschall, also Schallwellen in einem Bereich, den der Mensch nicht hören kann. Äh, analog zum Ultraschall, hört man ja auch nicht, aber eben in einem anderen Spektrum, das sind tiefere Frequenzen. Ähm, da gibt es offenbar Menschen, die ähm, davon was weiß ich, Schlafstörungen kriegen oder, mhm. oder nervös werden oder sowas. Es gibt ja auch äh, in bestimmten Produktionsbetrieben, äh, wenn da Geräte sind, die Infraschall ausstoßen, dann dürfen Schwangere da nicht arbeiten zum Beispiel. Ähm, und es gibt aber eben auch eine Lärmmessung im, äh, im hörbaren Bereich. Wenn du also ein Windrad irgendwo hinbauen willst, dann ist ein Teil des Genehmigungsverfahrens besteht eben darin, dass du nachweisen musst, dass der die Schallemission des Windrades unter einem bestimmten Level liegt. Und das wurde jetzt mal sehr äh, genau untersucht. Und es waren insgesamt äh, 2.583 Anlagen, die sie sich da angeguckt haben. Und äh, von 121 hat man ähm, die äh, hat man Überschreitungen festgestellt.
1: Mhm. In diesem hörbaren äh, Lärm?
0: Genau, richtig.
1: Okay, okay aber den anderen haben Sie dann nicht erforscht?
0: Der Infraschall, äh, ich glaube nicht, dass das äh, überhaupt ein, ein Thema ist in dem, okay.
1: in dem Zusammenhang,
0: ja, weil das auch alles noch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, umstritten ist. Ähm, das ist, also, ja, also, Du kannst halt gefühlt irgendwie nur das messen, was, was auch hörbar ist. Nee, na, messen kannst du schon, aber die, die Auswirkungen auf den Menschen, ähm, ob das, also das ist halt nicht so hundertprozentig belegt. Da gibt es die einen, sagen so, die anderen sagen so und dann gibt es eben, sind halt zufällig auch die beiden Lager, die pro und contra Windkraft sind. Ja, so, man weiß es halt nicht.
1: Mhm. Weil das kann ich ehrlich gesagt schon ein bisschen nachempfinden. Also diese, diese normale Lautstärke von diesen Windrädern, die finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also wir sind auch schon oft nah rangefahren, weil es für uns natürlich was Besonderes ist. Wir haben hier unten nicht so viele. Und dann fährt man ja doch mal, wenn man dort in der Nähe ist, mit den Fahrrädern mal ran und schaut sich das von nahem mal an. Und da dachte ich mir immer auch so, dieses flapp Flap, Flap ist ja gar nicht so schlimm. Und du hörst auch jetzt nicht großartig Motor oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass du so in 200, 300 Meter Entfernung schon gar nichts mehr hörst. Davon. Aber gerade dieses, ja, dieses, ähm, was du nicht sie siehst äh, oder ja, diese, diese Windschwingung oder irgend sowas, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendeine Reaktion auf unseren Körper hat und dass man das eben nicht näher erforscht oder herausfinden kann, wie weit das eben eine Beeinflussung ist, das finde ich schon ein bisschen schade. Also ich höre zum Beispiel jetzt, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich höre zum Beispiel, wenn irgendwo ein Bildschirm an ist, höre ich das weil der so einen hochfrequenten Ton ausstrahlt und den höre ich. Also es war früher bei den Röhrenfernsehern noch schlimmer. Da habe ich gehört, wenn meine Eltern unten Fernseher an hatten, da habe ich nicht am Ton gehört, dass der Fernseher an ist, sondern an diesem hochfrequenten Ton von diesem Röhrenfernseher. Und, und wenn sowas natürlich durch die Windräder auch ausge, ähm, ja, ausgelöst wird, das fände ich schon schwierig. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da mit, mit Schlafproblemen zu kämpfen hat oder auch so mit Unwohlsein und solche Sachen.
0: Ja, das stimmt und es gibt mit Sicherheit auch Varianten oder, oder Arbeiten dazu, aber jetzt halt diese spezielle Studie, da ging es jetzt halt mhm. halt nicht so, nicht, nicht darum. Ich finde es halt, ja, ich kann es halt nicht wirklich nachvollziehen, weil ja, die Windkraftanlagen, die um mich herum sind, sind weit genug weg. Ich merke davon nichts, ich fühle mich dadurch nicht beeinträchtigt. Aber ich muss auch sagen, ich kann Windkraftanlagen ja auch was Romantisches abgewinnen. Ähm, klar, wenn du irgendwie jetzt von uns aus noch weiter Richtung Sylt fährst, dann kommst du an ein paar Windparks vorbei, wo du denkst, mein lieber Schwan, da stehen jetzt aber doch ganz schön viele. Mhm. Oder auch in Ditmarschen. Äh, das ist der Kreis mit den, mit den meisten Windkraftanlagen, zumindest in Schleswig-Holstein, wenn nicht sogar deutschlandweit. Ähm, da stehen also knapp an die 1000 Windkraftanlagen rum ähm, Jetzt ist da natürlich auch Platz und so, aber es gibt eben Dörfer, und, und da ist, weiß, ich, das weiß ich gar nicht, Kirchen oder so. Da ist eben jemand, der ganz besonders stark sich dagegen einsetzt und der sagt, also er hat sich eine, eine Karte geben lassen vom Kreis mit den, mit den Standorten der Windkraftanlagen und allein im Radius fünf Kilometer um sein Haus stehen 400 oder 200, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine. Doch enorm hohe Zahlen. Und wenn du dann jetzt sowieso eine gewisse Antipathie gegen Windkraftanlagen hast, weil du halt sagst, als ich Kind war, gab es das alles nicht, da hat man einen schönen hm. Horizont hm. und diese verdammte Energiewende geht mir sowieso auf den Keks. Warum hm. nehmen wir nicht weiterhin den Atomstrom aus dem Kraftwerk, das ich von meinem Balkon aus nicht sehen kann? Hm. Das ist jetzt Ja, ja. ja. Aber ich
1: weiß nicht
0: ich glaube möglicherweise, dass auch ein, ein herkömmliches Kraftwerk wie, was weiß ich, ein Gasturbinenkraftwerk oder äh, oder irgendwas, auch ein Kohlekraftwerk, auch da wird ja Lärm erzeugt. Und möglicherweise eben auch im Infraschallspektrum, da redet irgendwie auch keiner drüber.
1: Mhm.
0: Weil es halt so schön zentral ist. Ne? Mhm. Halt dann eben die, keine Ahnung, 10 Megawatt auf einem Punkt und nicht auf einen ganzen Landstrich verteilt.
1: Mhm. Ja gut, ich jetzt als, als äh, Urlauber, der nur ab und zu in den Norden hochkommt, ich kann da jetzt nicht mitreden, aber ähm, ich finde das eher, also was heißt nicht schön, aber ich finde, die gehören irgendwie zum Norden dazu. Das ist halt, dort oben ist Wind und diese Windmühlen, die gab es ja früher schon und jetzt sind halt das die modernen Windmühlen und wenn die dann noch irgendwas, was weiß ich, von unten schön grün angemalt und dann so leichten Farbverlauf nach oben ins weiß oder ins grau reingehen und einigermaßen hübsch noch gemacht sind oder meinetwegen malt da noch blumen drauf oder irgend sowas, aber ich ich finde die die gehören doch irgendwie zur küste und zum ich kann natürlich auch verstehen, dass dann irgendwelche flugschneisen von irgendwelchen tieren von von zugvögeln oder so, wenn die da dann natürlich durchfliegen, dann dann gehört auch das untersucht, ob das nicht zu schlimm ist und ob man da nicht irgendwas ja, genau
0: also das ist ja ist ja auch alles Teil der der Umweltverträglichkeitsprüfung. Sind da irgendwelche geschützten Tierarten in der Nähe, ähm, die dadurch beeinträchtigt werden könnten? Und ähm, dann wird im Zweifelsfall eben nichts gebaut. Jetzt sagen natürlich dann die die Windkraftgegner und da haben wir eben ein paar von dem Dittmarscher Kreistag, ähm, dass äh, also seitdem es die Windkraftanlagen im Kreis gibt, äh, gibt es keine Feldleichen mehr und keinen Rotmilan mehr und keinen Storch oder was ist natürlich ist, also es kommt immer mal vor, dass ein Vogel in ein Windkraftrad fliegt und dass der das nicht überlebt. So,
1: Aber es sind jetzt nicht die Tausende pro Fluglinie oder sowas? Nee, ja, das ist also. nicht.
0: Also das ist offenbar mit Insekten ein bisschen größeres Problem. Das gab es jetzt auch vor einiger Zeit in Studie. Da will man jetzt noch mal ganz genau drauf gucken. Aber andererseits, was ist denn die Alternative? Ja. So, das, also. Auch das, da muss man sich Gedanken machen mit den Insekten, wie das, ob man dem irgendwie begegnen kann. Aber ähm, ich habe da auch keine, keine richtige Lösung. Es wird auch keine Lösung geben, die alle zufriedenstellt.
1: Hm, hm, hm. hm. Ja, ein weites Feld. Hm. Absolut,
0: absolut. Ähm, da darf man auch nicht zu schnell reagieren.
1: Ja, war auch nicht schlechter Übergang. Ja, ich habe
0: es zumindest versucht. <lacht> äh, und zwar, wenn man nämlich zu schnell unterwegs ist, mit, äh, sei es mit einer Baugenehmigung für ein Windrad oder auch einfach nur so, äh, dann kommt es vor, dass man geblitzt wird. Und Wenn man dann, jetzt sagen wir mal, ein bisschen doll zu schnell war und geblitzt wird und äh, noch seinen Führerschein nicht allzu lange hat, aber vielleicht Werkzeug im Kofferraum, dann könnte man das so machen wie ein Mann aus Leipzig, äh, der nämlich... Äh, gerade noch in, in der Probezeit befindlich, äh, doll zu schnell war und der hat kurzerhand den Blitzer abgeflext und in einen See geschmissen.
1: Ja, ein schön kluges Karlchen.
0: <lacht> naja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Ich kann mich erinnern daran, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon fünf Jahre alt hier mit dem Podcast, aber ich kann mich erinnern, dass wir eine ähnliche Story von ganz am Anfang, erste oder zweite Episode hatten, und zwar von hier unten von Leutkirch. Und da war auch äh, so, ein, so ein Blitzkasten äh, entwendet worden, auch abgesägt worden und äh, weggebracht worden und auch in einen See geschmissen worden. Und da habe ich mich demnächst erst wieder mit einem Kollegen drüber unterhalten und der hat gesagt, er war damals richtig froh drum, daran kann er sich erinnern, weil er nämlich tags zuvor auch da durchgefahren war und <lacht> auch zu schnell war. <lacht>
0: Glückwunsch an die Kollegen.
1: <lacht> ich habe dann gesagt, du sag das nicht zu laut, es könnte auf dich zurückfallen. Und da hat er gesagt, nee, macht er auch nicht. Aber er war damals Rahelfroh. froh. <lacht>
0: ja. In dem konkreten Fall hat der äh, junge Mann schon Mitte April äh, das Ding abgeflext und äh, 13 Kilometer entfernt in einen Baggersee äh, mhm. eingeschmissen. Und äh, jetzt äh, gab es wohl dann einen anonymen Hinweis auf den jungen Mann. Äh, der dann auch, da wurde dann ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt und äh, der hat dann die Beamten, äh, hat er ihnen gesagt, ja, ich war es und das Ding liegt da und da. Und dann haben sie äh, den tatsächlich da gefunden in dem
1: Magazin. Hm. Weil
0: er halt okay. Angst hatte, dass er seinen Führerschein verlieren könnte ja, Jetzt okay. ist hier natürlich nicht überlegt, überliefert, ähm, was der da jetzt auf ihn zukommt. Also wahrscheinlich ja nur Sachbeschädigung. Denn mutmaßlich, wenn das Ding Mitte April im Baggersee gelandet ist, dann wird, äh, wird das Datenmaterial ja mutmaßlich nicht mehr auswertbar sein.
1: Wie wird denn das Datenmaterial gespeichert? Sind das äh, immer noch irgendwelche Filme oder sind das inzwischen so kleine Chips oder irgend sowas?
0: Oder ich denke Elektronik. mal, das kommt sehr stark auf das Gerät an, was da am Straßenrand steht. Also mhm. diese, diese Blitzersäulen, die man jetzt überall sieht, die speichern das digital. Und es sind auch, je nachdem, wie man sie ausrüsten lässt in der Lage, die Sachen gleich an einen Zentralrechner zu überspielen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich denke nicht, dass da noch viel mit, mit Fototechnik wirklich passiert.
1: Aber dann hätten sie ihn ja trotzdem irgendwie ähm, bestrafen müssen für das zu schnelle Fahren. Also dann ist ihm ja bis dahin noch nichts passiert, oder?
0: Wie gesagt, steht jetzt hier nicht. Mhm. Das könnte ja sein, dass das noch lokal auf dem Gerät gespeichert wird. Um, und vielleicht
1: vielleicht auch ja, weg Busch. ist, ja. ja, ja,
0: ja, wenn, ja. Das, wenn das noch auswertbar ist, dass sie es dann wahrscheinlich auch noch machen werden, dass er die, die Blitzersäule dann zusätzlich noch bezahlen muss, dass er also dann zwei Strafverfahren hat. Mhm.
1: Sachbeschädigung, ja und dann, wie gesagt, das Ding noch bezahlen, das wird auch nicht billig sein, die Technik dahinter. Hm. Mhm. Aber mit Blitzern haben wir es ja ganz viel im letzten Monat gehabt. Also mir sind da auch zwei Berichte über den Weg gehüpft. Und zwar ist in Bocholt in Nordrhein-Westfalen eine Taube geblitzt worden, weil sie nämlich statt mit erlaubtem Tempo 30 mit 45 Stundenkilometern durch die Blitzanlage geflogen ist. Und äh, laut Stadtverwaltung hätte sie dann eigentlich 25 Euro Bu Bußgeld bezahlen müssen zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ich glaube, das nächste hat dann wirklich jeder mitbekommen. Das war nämlich wieder eine Taube. Auch im Mai ist das, glaube ich, passiert. Da ist nämlich eine Taube, äh, wo waren das? In Viersen, glaube ich, durch einen Blitzer geflogen. Aber genau in dem Moment, als gerade auch ein Auto dort durchgefahren ist und auch mit ähm, zu hoher Geschwindigkeit. Und das Schöne war dann, dass dann die Taube genau im Sichtfeld von dem Fahrer war. Und das Bild, das dadurch aufgenommen äh, wurde, konnte jetzt nicht eindeutig den Fahrer abklären. Und wenn das Bild, also der, das Gesicht von dem Fahrer nicht zu erkennen ist, dann kann ja jeder am Steuer gesessen haben und deswegen konnte er nicht belangt werden.
0: Aber häufig genug ähm, probieren sie es ja dann doch mal. Ne? Also ich erinnere mich, dass ähm, bei meinen Eltern, als, als mein Bruder und ich noch zu Hause gewohnt haben und, und beide schon volljährig waren, sprich mit eigenen Autos unterwegs waren, da stand durchaus mal jemand vor der Tür und, und sagte, ja, wir haben hier ein Foto, das müsste, müssten Sie mal bitte identifizieren. und Meine Mutter dann sagte, ja, keine Ahnung, wir haben fünf Autos auf dem Hof stehen, vier Fahrer, keine Ahnung, jeder hat von jedem Auto einen Schlüssel. Kann ich auch nicht erkennen, wer das war.
1: Ja, aber ist das heutzutage noch so? Ich dachte, dann kann der Autohalter dafür verantwortlich gemacht werden. Er müsste eigentlich äh, nachweisen, dass er es nicht war und wenn er das nicht kann, dann muss er mit dem mit dem Auto das, also er muss es zahlen, weil das kein ja, ja, Auto ist, ist.
0: ist jetzt inzwischen so, genau. Und äh, damals hm. war dann eben noch die, äh, die Androhung, ja, dann müssen sie halt ein Fahrtenbuch führen und dann müssen sie das genau dokumentieren und Gerichtsplätze,
1: mhm. bla bla bla. Okay, okay. Ähm,
0: in dem Fall ist es halt eingestellt worden.
1: Mhm, okay.
0: Und okay. aus der Firma meines Vaters, der damaligen, da, äh, kam er irgendwann mal nachmittags von der, von der Arbeit und, und hat sich immer noch kaputt gelacht. Weil nämlich, äh, ich glaube, der, der Chef persönlich ist äh, mordsmäßig zu schnell durch eine Radarfalle gefahren. Und dann kam dann auch jemand vorbei, der ein Foto dabei hatte und sagte, jetzt hier müssen wir mal gucken, wer ist denn da gefahren? Äh, und dann waren halt äh, zufällig... Äh, die ganzen Kollegen da, die auch einen schwarzen Vollbart hatten, die standen uh. dann in Reihe und Glied in der Werkstatt und dann haben gesagt, ja, dann gucken sie mal auf, wen das Foto passt. Und da sagte ja, verdammt, das könnte jeder von ihnen sein. Und dann guckten die sich alle an und sagten, ja, richtig, ist nicht nachvollziehbar.
1: Okay, okay. Kommen die da persönlich? Normalerweise kommen sie da nicht persönlich, oder? Du kriegst dann so einen Schrieb, da ist das Bild drauf. Ja, es, es
0: kommt sehr drauf an. Du kannst dann also, widersprechen. Genau, also... Bei meinem letzten Blitzerfoto war es so, dass dann auch der, 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 das kam per Post, das war auch hier irgendwo im Kreis Nordfriesland, das ging auch um eine echt kleine Summe, also irgendwie 10, 15 Euro, wirklich lächerlich und ich habe einfach verschwitzt, das zu überweisen. Ich habe einfach, lag in meinem noch erledigen Stapel und kam dann irgendwann immer weiter nach unten. Und irgendwann komme ich von der Arbeit und meine Frau grinst mich an und sagt, du glaubst gar nicht, was heute passiert ist. Da war jemand von der Polizei hier und hat dann auch eben, der wollte dann also nochmal die Mahnung zustellen und sicher sein, jetzt ist auch wirklich angekommen. Mm. So, das war im Wesentlichen der, der Hintergrund und nochmal darauf hinweisen, dass und was das für Konsequenzen haben könnte. Und da sagt sie, sind sie nicht ein bisschen zu gut bezahlt, um Briefe zuzustellen. Oh. <lacht> und aber er hat es mit Humor genommen und sagt, dann kommt
1: oh, daraus, ist ja auch schön. <lacht> <lacht> hätte auch anders reagieren können. Hätte gleich mal sagen können, so, jetzt zeigen Sie mal Ihre Fahrzeugpapiere, bitte.
0: <lacht> so ähnlich, ja, genau. Ja, und im schlimmsten Fall heißt es dann Zug fahren, ne? wenn du gar nicht mehr Auto darfst.
1: Hm. Erzähl. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Dieser Zug ist ja sogar einigermaßen alternativlos, denn wenn man nämlich vom Festland nach Sylt möchte mit dem Auto, dann muss man ja auf den Autozug fahren. Und es gibt keine andere Möglichkeit, auf die Insel zu gelangen. Und was äh, es da auch nicht gibt, sind Toiletten. Äh, denn die Überfahrt äh, verbringst du in der Regel im eigenen Auto. Und wenn du dann äh, ja, nicht clever genug warst, vorher nochmal auf Toilette zu gehen, dann geht es dir äh, wie dem Mann aus einer Polizeipressemeldung, ähm, der nämlich äh, sich nicht anders zu helfen wusste, als äh, ja, auszusteigen und vom fahren den Autozug zu pinkeln.
1: Oh, und der hinter dahinter hat Scheibenwischer angemacht, oder was? Pfui! <lacht> 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 nee, <Ja>. echt jetzt.
0: <lacht> ja, ist so. Ähm, und der, der stand also auf dem, auf dem Autozug und ist ausgestiegen, 23 jähriger Typ ähm, und konnte halt nicht weiter und dann musste, ist er ausgestiegen, hat runtergepinkelt. Und ein entgegenkommender ein Autozug, da hatte der Lokführer das gesehen und hat die Bundespolizei alarmiert, die dann äh, sofort angeordnet hat, äh, eine, eine Vollbremsung mhm. oder eine Notbremsung. Ähm, dass der also, weil das ist ja lebensgefährlich. Ne? Der, der fährt da irgendwie mit, mit 90 oder 100 Sachen über den, über den Hindenburgdamm und hast, da kannst du nicht einfach auf dem Waggon stehen, ungesichert. Und, und da
1: Ja, aber jetzt eine Vollbremsung machen in dem Moment ist auch nicht ganz gesund.
0: Ja, also, aber, also, ich bin jetzt, kürzlich war ich, war ich im, im normalen Zug unterwegs, in meinem Pendlerzug, äh, und der hielt dann irgendwann an, und da kam die Durchsage, irgendwo hat jemand eine Notbremse gezogen. Und wenn der das nicht gesagt hätte, hätte ich nicht den Unterschied gemerkt Echt? zu einer normalen Bremsung.
1: Okay, und ich dachte, das wäre richtig rabiat, dass hätte richtig vom, vom Sitz gehauen, also nicht vom Sitz gehauen, wenn du sitzt, sitzt, aber so im Stehen schon umgeschmissen werden kannst, dachte ich.
0: Habe ich auch immer gedacht und möglicherweise gibt es auch eben einen Unterschied zwischen der Notbremse, die du als Passagier ziehen kannst mhm. und dem, ach du Scheiße, da ist irgendwas auf den Gleisen, wir müssen jetzt sofort anhalten, Knopf, den der den dann nur der Lokführer hat. Mhm, okay. So stelle ich es mir vor, ich, anders kann ich es mir auch nicht erklären.
1: Mhm. Aber naja, nochmal zurück, zurück zu diesem Bild, also da geht einer, steigt einer aus seinem Auto, die fahren da mit 80, 90, 100 km/h mit diesem Zug. Er muss sich bei 80 km/h muss der sich gegen die, den Fahrtwind stemmen und dann fängt er da an. Ja. Das, das Zeug, das das hauts dir doch nach hinten weg. Das ist doch, das, das gibt doch das Sprühregen. Das ist doch, ja, ja, genau.
0: Ja, natürlich. Also er wäre besser ge bedient gewesen, wenn er irgendwie, sagen wir mal, eine Punika flasche dabei gehabt ja. hätte oder so.
1: Gut, wer hat eine Punika flasche immer dabei? Aber gewissen Ausguss müsste ja schon also reiten müsste. Hm.
0: Also das ist, das ist nicht nur lebensgefährlich, das ist auch super dumm. Also der hat mindestens sein Auto eingesaut und noch zwei andere, wenn ich bin ziemlich sicher, sich selbst auch. Und wie gesagt, also es gibt ja die alte Regel, eine Hand für, den, für das Schiff und eine Hand für den Mann. Also der ist dann auch, also man ist dann auch, glaube ich, ganz gut beschäftigt in der Situation. Und ich glaube, der war ganz froh, als, dass der Zug dann irgendwann angehalten hat, weil er, ich schätze einfach mal, Selber gemerkt hat, dass das nicht so schlau gewesen
1: ist. Ja, aber andererseits, wenn du wirklich müssen musst, so richtig, und dir bleibt wirklich nicht mit nichts mehr anderes übrig, was machst du denn in dem Moment im Auto? Wenn du nichts da hast, lässt es hier in deinem ja, Fahr Fahrraum laufen, lässt du ja auch nicht. Also, ja, natürlich, klar. Ja. Wie, wie lange fährt man da?
0: Also länger als einem dann dieb ist. Das, ja. Also ich finde es schon <lacht> ziemlich lang.
1: Okay, okay.
0: Aber ich bin auch ewig nicht mehr da gewesen. Ich kann es gar nicht sagen, wie lange die Fahrt ging, weil wir uns dann auch immer anderweitig irgendwie beschäftigt haben. Mit, was weiß ich, Musik hören, aus dem Fenster gucken, träumen. Aber achtest halt nicht auf die, ähm, auf die Uhr. also ich zumindest nicht.
1: Ja, vor allem, du, es bringt dir ja nicht mal was, wenn du irgendwas Verwertbares, äh, was weiß ich, Ersatzkanister oder sonst was hinten im Auto jetzt hättest, äh, also im Kofferraum hättest. Du kommst ja nicht mal ran während der Fahrt. Oder kannst du durchs Auto durchkrauchen, nach hinten die, die Rücksitze nach vorne klappen und da irgendwas rausholen? Ja, vielleicht geht's. Aber wenn der so gar nichts dabei hatte und so gar keine Chance, ich, ich wüsste ehrlich gesagt in dem Moment auch nicht, was ich mache. Oh.
0: Naja gut, jetzt ist das halt, also der ist mit dem VW-Bus unterwegs gewesen. ne? Also ähm, der so. wird schon Möglichkeiten gehabt haben, sich irgendwie in dem Auto zu bewegen.
1: Ja, das. Aber lass mal nichts dabei haben, keine Flasche, kein Nix.
0: Naja, mhm. gut. Das ist richtig. Also es sind, ähm, warte mal.
1: Also ich habe Mitleid mit ihm, ehrlich. Ja.
0: Ich versuche gerade, die benötigte Fahrzeit dauert ungefähr 35 Minuten, habe ich jetzt mal so ergoogelt.
1: Naja, aber bei 35 Minuten kann einem da so arg drücken, dass das außer er hat vorher noch eine Stunde angestanden oder so.
0: Also hier steht drin, äh, bla bla bla, wo war das denn? Der Forebus als Niedersachsen war als letztes Fahrzeug auf den Autozug nach Westerland gefahren und die Insassen hatten nach eigenen Angaben keine Gelegenheit mehr, das Witz hier aufzusuchen.
1: Mhm, mhm. Oh, also er hat mein vollstes Mitleid, ganz ehrlich. Das ist bestimmt ja. nicht schön.
0: Nee, Schön ist das nicht, aber es ist auch nicht besonders schlau.
1: Nee, nee. vor, vor allem bei dem Tempo. Ich ständig Mikrofon hängen,
0: ich bin auch nicht besonders schlau. <lacht>
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört, aber ich habe ab und zu mal Palim-Palim äh, im Hintergrund gehört bei dir.
0: Ja, das, äh, hatte, ich hatte gedacht, dass ich vor der äh, Aufnahme das Handy auf stumm geschaltet habe, aber äh, was ich dann noch, äh, habe ich offenbar daneben gedrückt oder was der Geier? Auf jeden Fall haben wir dann noch ein paar Nachrichten von der lieben Silke gehört im Hintergrund.
1: Ah, sehr schön. Hat sie noch Prima, ein paar? Abkram,
0: bevor du fragst. Privatkram bevor. Du Ach so,
1: warst. okay. Nee, ich hätte jetzt gedacht: irgendwelche äh, Automaten oder sowas. <lacht> Ja, was haben wir da noch? Wir haben noch. Du bist heute echt fleißig gewesen. Ich muss also Schande über mein Haupt. Ich war sowas von. Aber ich muss auch sagen, ich mag zurzeit überhaupt keine Nachrichten mehr hören. Mich, mich kotzt das echt alles an, was in der Welt vorgeht und diese ganzen Diskussionen und die Sachen, die, die der Trump davon sich lässt und diese Scheiß Brexit und dieses. Ach, das geht mir alles sowas auf den Zeiger, sage ich dir, dass ich so überhaupt keinen Bock mehr habe, Zeitung zu lesen oder Nachrichten zu hören oder sonst irgendwas. Ich würde am liebsten mal wirklich einen Monat lang nichts von dem ganzen Kram hören, ist halt schlecht für unseren Podcast, gell? Wir leben ja von solchen Sachen hier.
0: Ja, das stimmt. Aber du könntest dann natürlich auch einfach in sowas wie Podstock abtauchen oder so.
1: Also so mal ein bisschen flausch, mal so ein bisschen, oh, ja. Be Bällebad. Ich starte
0: dringend dazu. Also das, man ist daher, wie gesagt, also ich habe den, den, ich habe den Blues. Ich fand's, es total blöd, wieder, wieder wegzufahren und bei einem einigen Teilnehmerinnen flossen sogar Tränen mm. ähm, am, am letzten, am Abbautag und äh, das, das war alles nicht so nicht so einfach äh, dann, also ich höre das auch von, von vielen, dass die da echt mit zu tun haben ähm, aber zumindest für die paar Tage kannst du halt schön in so einer Gesellschaftsutopie leben von selbstorganisiertem jeder hilft, jeder fasst mit an mhm. jeder sorgt dafür, dass es für die anderen cool ist Sowas ist gar nicht schlecht.
1: Ja, es waren noch ein paar da, wo ich jetzt im Nachhinein gehört habe, wo ich gedacht habe, ach, die hätte ich auch gerne mal kennengelernt oder so. Also das waren schon ein paar interessante Nasen, Nasen ort Also ja, wäre ja, bestimmt schön gewesen.
0: Ja, dann nimmt ihr mal nichts vor im August 2020.
1: <lacht> ach, ist es ist dann wieder im August, ja, wieder später Also
0: ich, wie gesagt, es gibt noch keine, keine offizielle mhm. Aussage dazu, aber ähm, mein, meine persönliche Einschätzung ist, es äh, wird dann wieder sein.
1: Mhm.
0: Ähm, zumal jetzt der... Pfingstermin nur deswegen zustande kam, weil im August auch noch das Camp vom Chaos Communication äh, Club, nee, ah, Chaos okay. Club ähm, stattfinden soll. Und dann wäre es zeitlich und terminlich einfach für ganz viele Menschen sehr schwierig geworden.
1: Mhm, okay. Ja, so mal in Hildesheim, da gibt es ja auch ein paar Campingplätze drumherum, also wenn man nicht unbedingt voll ins Geschehen eintauchen möchte und auch mal ein paar Nächte durchschlafen möchte. Da wäre das nämlich auch eine Option, vielleicht dann dort auf den Campingplatz zu gehen und dann.
0: Mein Rat ist: Also, es gibt auch Leute, die da irgendwie ins Hotel gehen im Nachbarort. Mhm. Das ist auch kein, kein Problem. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Aber ich finde, oder also, ich würde nicht da irgendwo in der Umgebung wohnen wollen, wenn es irgendwie vermeidbar wäre. Ich verstehe den, den Ansatz und es ist auch nicht ganz leise da auf dem Gelände. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so sehr das Problem mit. Das war In meinem Fall war es halt eher so dieses, okay, es ist 22.30 Uhr, ich bin müde genug, um jetzt im Sitzen einschlafen zu können. Das wäre echt vernünftig, ins Bett zu gehen. Aber hey, hier ist gerade so eine gute Party oder hier findet gleich noch dies und jenes statt. Wir, genau, den einen Abend wollten wir noch Sterne gucken gehen. Ähm, der äh, Lars vom ähm, Auf-Distanz-Podcast hatte wieder seinen, sein Teleskop dabei und, und Tobi Bayer hatte seins auch mitgebracht und dann sind wir da noch irgendwo auf dem Acker gelaufen und haben uns äh, von dem Feldweg aus noch Jupiter und, und den Mond angeguckt und ähm, die haben ganz ganz tolle, interessante Sachen erzählt über den Weltraum, aber es ging halt auch erst um 22 Uhr los und selbst da war es noch nicht dunkel genug, dann mussten mhm. wir da noch eine dreiviertel Stunde auf, auf dem Feld stehen, bis wir äh, wirklich was sehen konnten. Aber das sind halt so Sachen, die verpasst man dann unter Umständen. Hm, hm. Das, das ist halt das Blöde. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. nicht. Ich war ja damals in ja Sorschied und mhm. äh, da waren wir auch mit dem Zelt auf, auf dem Gelände. Und du kamst halt überhaupt nicht zum Schlafen. Also es war wirklich unmöglich zu schlafen, weil halt rund um die Uhr irgendwie äh, Halligalli war. Und das, das war mir nichts Und ich bin auch eher so ein Typ, der dann auch mal sagen muss, der sich auch mal rausziehen muss und mal weg muss von dem ganzen Trubel. Und ich glaube, ich würde dann wirklich eher ein bisschen was mit Abstand nehmen. Und man kann ja so lange bleiben, wie man will. Aber wenn man dann halt durch ist, dann fährst du halt noch ein paar Kilometer und tauchst dann halt in deine Privatsphäre ein und dann ist Ruhe. Also ich glaube, das wäre eher was für mich. Aber das kann ja jeder so halten, wie er möchte. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das Wobei
0: ist das man Schöne. schon sagen muss, also in, in Sorschied, das war schon doch deutlich enger von den, mhm. von, von den Campingflächen und, und ja, dem Veranstaltungsbereich sozusagen. Das war jetzt hier, also man hat schon auch ein bisschen Abstand zu, dem, zu den Lärmquellen. Ich glaube, da bist du, im, kommst du im Haus im Zweifelsfall ein bisschen schlechter weg, weil halt die Bar, die bis wie gesagt, ins Morgengrauen hinein befeuert wurde, ähm, die steht halt da in so, einem, in so einer Art Innenhof und da bist du halt relativ nah am Geschehen. Ich glaube, das ist das nervt dann eher. Mhm. Ähm, und die, die Zelte standen so 40, 50 Meter vom Geschehen weg. Da hast du schon zumindest von der Musik nichts mehr gehört. Klar, wenn da irgendwie groß gelacht wurde oder sowas, das bestimmt. Aber also wie gesagt, ich kann aber auch nicht einschätzen, wie es im Zelt war, aber im Wohnwagen... Ich habe immer genug Ruhe gefunden, um zu schlafen.
1: Mhm, mh.
0: Aber ja, klar, wie gesagt, das ist vollkommen, vollkommen legitim. Und das machen auch äh, mehrere Leute, äh, dass sie sagen, so, das ist mir da zu stressig oder zu, zu, zu unbequem. Ich möchte lieber in, in einem richtigen Bett, äh, in einem Hotel etwas abseits liegen. Mhm.
1: Ja, das geht ja da. Also in Sorscheid war das ja eher schwierig, weil weit und breit nicht zu finden war in der Richtung. genau Da gab es ja keine Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels oder Ähnlichem. Aber da Richtung Hildesheim, das ist, da gibt es ja einiges. Das ist ja auch nicht so schlimm.
0: Wobei wir da reingefallen sind. Ja? Das wollte ich eigentlich exklusiv im Camping Caravan Podcast erzählen. Aber mhm. wenn wir schon mal dabei sind. Wir hatten nämlich vor, uns so ein bisschen anzuschleichen. Also das offizielle, die offizielle Veranstaltung ging von Freitag bis Pfingstmontag und für die Aufbauhelfer gab es also die Möglichkeit schon Donnerstag an und Dienstag abzureisen und das wollten wir eigentlich machen und weil wir halt irgendwie so knappe fünf, sechs Stunden Fahrt haben, haben wir gesagt, dann fahren wir schon Mittwoch los, campen da irgendwo in der Nähe und sind dann am Aufbauhelfer-Anreisetag ganz früh da damit wir auch einen sehr guten äh, Stellplatz kriegen für den Wohnwagen. Äh, und dann haben wir vor allen Dingen schon alles erledigt und können dann richtig gut mit anfassen und müssen uns um unseren eigenen Kram nicht mehr so doll kümmern. Und da hatten wir einen Campingplatz, uns ausgeguckt, äh, Irenensee, der ist uns auch empfohlen worden. Mhm. Und das hat einfach nicht geklappt. Mhm. Also ich habe eine Buchungsanfrage über so ein Online-Formular geschickt, da kamen drei Tage keine Antwort. Und dann... Das ist mir aber leider nicht aufgefallen, sonst hätte ich mich da früher dahinter geklemmt, weil ich noch für unseren Sommerurlaub mit ein paar Plätzen korrespondiert hatte. Dann habe ich es einfach nicht gemerkt. Und dann sind wir losgefahren und fahren kurz hinter Hamburg, als meine Frau sagte ich so, hast du eigentlich eine Bestätigung von denen bekommen? Ich sagte, so, nee, ruf doch mal besser an. Und dann haben wir irgendwie auf die Homepage geguckt, dann stand drauf, irgendwie Öffnungszeiten bis 16 Uhr, da war es 15.30 Uhr, wir hatten noch 200 Kilometer und es ging halt keiner ans Telefon. Mm. mehrfach. Dann mm. haben wir gesagt, ja gut, okay, dann ob wir da jetzt dann hinfahren und es riskieren, irgendwo auf dem Parkplatz zu stehen,
1: mm. ähm, dann können wir Wenn auch... Wir gleich durchfahren, ja.
0: Genau, richtig, haben wir mm. gefragt, ob das für die anderen okay ist und die hatten da überhaupt kein Problem mit und haben gesagt, ja klar, könnt wir kommen. Und dann, dann war es, das war dann völlig in Ordnung und dann haben wir ja letztlich auch ein bisschen Geld gespart äh, für die Übernachtung dort, aber das hat mich schon irgendwie irritiert.
1: Mm. Okay, also der Campingplatz jetzt nicht unbedingt, aber es sind, glaube ich, einige drumherum. und
0: Ja, aber es ist halt alles so im Umkreis, also muss dann schon rechnen, irgendwie so 20, 30 Kilometer Fahrt.
1: Ach so, doch so viel, okay.
0: Also habe ich irgendwann mal beim letzten, bei der letzten Recherche, das ist aber auch schon zwei Jahre
1: her. Mhm, mhm, mhm. Ja, gut.
0: Aber wie kamen wir denn da jetzt hin?
1: Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, also ne, <lacht> weiß ich also, nicht.
0: Es war jedenfalls keine, ach so genau, weil, weil du sagtest, dass ich so viele Themen habe und du so wenig.
1: Ja, genau, richtig. Ja,
0: richtig. Dann war es sowas ähnliches wie eine Überleitung zu der Seilbahn, die die grüne Kreistagsfraktion in Pinneberg sich überlegt hat. Und zwar wollen die gerne, um den Pendelverkehr zu entlasten. Das finde ich auch geil. <lacht> Seilbahn paddelt man ja auch,
1: ah, ja, Anders oh.
0: äh, wollen Sie gerne eine Seilbahn bauen von Elmshorn nach Hamburg. Das sind 35 Kilometer.
1: Ach, ich wollte nämlich gerade sagen, das ist doch gar nicht so nah, 35 Kilometer Luftlinie.
0: Ja, also, nee, ich habe es ins Navi eingegeben Ach so. ähm, und da kamen 35 Kilometer raus, Luftlinie wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen kürzer. Ähm, und dann stellen sie sich also vor, dass man äh, dahin mit der Seilbahn fahren kann, dass es dann mehrere Ausstiegsmöglichkeiten und Zustiegsmöglichkeiten mhm. auf dem Weg geben könnte. Und das war jetzt also die, weil äh, nee, war nicht die Kreistagsfraktion, sondern der Kreisverband, die sich das überlegt haben. Und dann hat sich die, die Kreistagsfraktion dahinter gestellt oder irgendwas. Also es gibt jetzt dann tatsächlich den, den Wunsch zu sagen, wir wollen, da, wir wollen das zumindest prüfen lassen, ähm, ob das nicht ein Nahverkehrskonzept sein kann.
1: Ja, das klingt wie bei uns in Kenten, wo das Thema jetzt aufgemacht wurde, genau. Ich habe
0: <lacht> sofort wieder Monorail, Monorail im Kopf ja. gehabt. Es scheint <lacht> gerade eine Firma zu geben, die durch die Lande tourt und äh, irgendwelchen Provinzfürsten die Seilbahn als die Lösung aller Nahverkehrsprobleme verkauft.
1: Es scheint tatsächlich so, ja, genau. Wobei ich das schon charmant finde, ehrlich gesagt. Also das hat halt so ein, ich weiß auch nicht, bei mir im Kopf so ein Urlaubsfeelingsbild. Ja. Und das da bin ich dann gleich positiv eingestellt. Da, also ich finde das schön.
0: Ja gut, jetzt aber dann überlegen wir doch mal. Hm. Die Seilbahnen, die du kennst. Und hm. bei euch gibt es ja dann doch ein paar. Jo. Wie schnell fahren die?
1: Ja, keine Ahnung, so 3, 4 5 5 kmh oder so.
0: Ja. So, und jetzt Selbst? hast du... Hast hm. also du 35 Kilometer? Wollen wir das mal gemeinsam ausrechnen, wie lange ja, okay. du unterwegs bist?
1: Okay, 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 okay. Achso, und man soll wirklich vom Startpunkt bis zum Endpunkt fahren können? Ja, klar, okay. Ja, also, ja.
0: Elmshorn ist ganz klar Hamburger Speckgürtel. Also, mhm. die Leute, die da wohnen, die arbeiten fast alle. Mhm. Also, nicht fast alle, aber sehr viele Leute aus Elmshorn und überhaupt aus dem Kreis Pindeberg arbeiten eben in Hamburg. Und jetzt äh, könnte man halt auch sagen, wir machen die Autobahn breiter oder wir machen äh, bauen den Schienenverkehr aus. Und äh, da sagen jetzt aber ganz viele Leute, und es gibt, gab einige Folgeartikel dazu, die ich leider noch nicht verlinkt habe, ähm, gibt es eben Leute, die sagen, ja, das kann man ja auch alles machen, aber vielleicht ist die Seilbahn eben eine, eine wirtschaftlichere, eine einfachere Alternative. Aber die müsste dann halt echt ein bisschen mehr Gas geben. So, naja. du, wenn du da irgendwie sechs Stunden in so einer scheiß Seilbahn sitzt. Ja. Nee, nee, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Es stimmt, das ist bei uns hier in Kempten was anderes. Das ist ein Stadtgebiet von vielleicht maximal eins, eineinhalb Kilometer, vielleicht zwei Kilometer. Und, und da ist es ein ganz... Ja, hast recht, hast recht, ja. Das muss man immer in der Relation sehen. Aber 25 Kilometer oder...
0: 35.
1: Ja, ich glaube, die also Luftlinie wird wesentlich kürzer sein, vermute ich so, jetzt mal. Ja. Aber trotzdem 25 Kilometer und dann mit 6 kmh, 7 kmh. Ja, okay. So weit denkt man dann vielleicht nicht, ja. Aber es gibt ja ganz viele intelligente Menschen, die das jetzt prüfen, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber. Hm.
0: Naja, aber also das ist doch, das ist doch das Erste, woran woran man denkt, wie lange dauert die Fahrt? Oder nicht? Ich bin jetzt, also.
1: Ja, ich wäre jetzt ehrlich gesagt noch nicht drauf gekommen, aber gut. Ich bin nicht, nee, ich bin habe jetzt nicht so weit gedacht. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber es ist natürlich, ja, klar. Du hast also, ja keine Kurzstrecken. Du fährst ja jetzt nicht zwischen Elmshorn und Hamburg zwei, drei Kilometer, die dann zu ja, überbrücken werden, sondern du fährst genau. ja wahrscheinlich schon komplett die komplette Strecke. Und dann wird das in Relation sehr lang, ja.
0: Ja. Und dann, also klar, so, das kann natürlich super malerisch sein, da schön durch, die, äh, durch die, die Elbmarschen irgendwie mit der Seilbahn schweben, huhu. Aber so, also jetzt einfach aus, aus, aus Pendlersicht. Ich finde manchmal schon die 25 Minuten, die ich morgens mit dem Zug fahre, enorm langweilig. Und wenn dann wieder irgendwie Funklochalarm ist und ich noch nicht mal mehr auf, aufs Handy gucken kann, äh, Ja, also so spannend ist die Landschaft jetzt leider nicht in Schleswig-Holstein.
1: Oh, Herr Schade, nimmt man sich mal ein richtiges Buch zur Hand Ach, und oh, liest oh, mal Entschuldigung, ich bin doch kein
0: Steinzeitmensch.
1: <lacht> du kannst das Ganze auch auf dem E-Book lesen, E-Book-Reader.
0: Da wird interessant.
1: Ja. Ach nee. <lacht> Handy-Generation, immer ins Handy starren. Ja, 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 ja. Die ganze Zeit. Ja, genau. Weißt du, was so ein Handy an, an Umweltschäden hervorruft, in der Produktion, im Wegschmeißen, im Ganzen? Hm? Weißt du das?
0: Ja, und wie viele Bäume braucht man nochmal, um ein Buch zu drucken? Das aber ganz <lacht> abgesehen. Die machen Sauerstoff.
1: Dann setze ich auf den Boden und meditiere im, im Zug und dann bist du umweltschonend genug. <lacht> naja, dann schauen wir mal, ob die guten Herren da die richtige Entscheidung fällen und ob da noch was draus wird. Aber so wie du argumentierst, klar, das ist ja Quatsch. Dann, dann ergäbe es ja wirklich Sinn, noch irgendwie Zug besser auszubauen, aber der, das ist halt auch schon an der Grenze, gell? Der Tra Traffic ist halt schon so hoch auf den Schienen, ja. dass das geht halt auch nicht. Da kannst du nicht mal drei, vier Züge mehr einsetzen. Das funktioniert eben nicht.
0: Nee, nee klar. Aber dann brauchst du halt ein drittes und ein viertes Gleis. Also im mhm. Augenblick haben sie halt zwei. Ein, mhm. Eins für jede Richtung. So, und, das, mhm. und die sind ausgelastet bis dort hinaus. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Aber dann könnte man halt sagen, okay, was ist denn eigentlich? Man kann ja wahrscheinlich die S-Bahn-Linie verlängern oder äh, einfach ja, noch mehr Gleise hinlegen. Das ist auch nicht so aufwendig wie in der hm. Autobahn. glauben doch wahrscheinlich schon. Ich Aber es äh, nimmt weniger Platz weg, immerhin. Hm. Oder halt doch wieder ein Katapult.
1: <lacht> oder unterirdisch in Rohren. Oh, bitte. Wer, wer hat das jetzt? Wer, das war doch auch dieser Mask, oder wer es war? Äh, diese ja,
0: mit dieser diese, äh, Überschallgeschichte da. Genau,
1: ne? ja. Wieso nicht? Man muss weiterdenken.
0: Eben. denken Sie groß.
1: Mhm. Oder ganz klein, in Berg Bergmann-Form.
0: <lacht> das ist eine blendende Idee. Ja,
1: das hast auch wieder du mitgebracht. Du hast nämlich Echt? eine, äh, nee, eine Bergmann-Ampel entdeckt, oder? Warst du das? vom ja. Na, Wenn
0: du es nicht eingetragen hast, muss ich es ja gewesen sein. Aber dann frage ich mich, was die Quelle war dafür. Hm.
1: Da ich nicht besonders fleißig bin, äh, war, äh, muss das ja von dir kommen. Aber... So, wo sind diese Ampelanlagen? Mit Helm und mit Grubenlampe, sowohl in Rot als auch in Grün, logischerweise. In Bergkamen, in der Bergbaustadt, wurden diese installiert. Äh, hatten wir die nicht schon mal oder waren die schon mal angeteasert worden? Ich glaube, wir hatten schon mal daran gedacht oder darüber gesprochen, dass es solche gibt.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall jetzt äh, sechs Ampeln, an denen kleine Bergmänner aufleuchten und also die, die Ampelkumpel sollen eben an die Bergbauvergangenheit erinnern. Aber das Ganze geht ja noch weiter zurück, denn die Römer waren ja auch in Bergkamen und deswegen gibt es ab Juli wahrscheinlich auch noch zwei Römerampeln. Ein kleiner römischer Soldat mit Helm, Speer und Schild wäre wohl da angedacht und da gibt es auch auf wdr.de schon ein paar grafische Entwürfe für, wie die jetzt dann umzusetzen sind. Naja.
1: Und trotzdem gibt es immer noch Diskussionen, dass die nicht äh, verkehrstauglich sind und dass man das nicht machen soll, aber überall sprießen sie aus dem Boden und äh, werden gerne angenommen und ich finde die, wie gesagt, auch super. Gerade an so, so Verkehrsampeln, wo die Leute vielleicht doch mal schnell rüberflutschen, weil sie sagen, hier kommt sowieso nie ein Auto, das sind solche Ampeln doch äh, richtige Eye Catcher und da achtet man doch eher drauf und freut sich drauf, wenn die jetzt umschaltet und grün wird oder irgend sowas. Ja, also von dem her finde ich das sogar gerade, was den menschlichen Verstand angeht, sogar sehr angenehm ja,
0: umzusetzen. Die, die Lösung steht auch da im letzten Absatz von dem, von dem Artikel. Also mhm. Einerseits kostet das eben 13.000 Euro, aber es ist eben auch werbewirksam, denn möglicherweise könnte es den Ampelbergmann oder den Ampelrömer bald auf T-Shirts, Mützen, Aufkleber mhm. oder Tagetaschen geben. Ja. Und da hoffen sie sich, dass es vielleicht ein paar Touristen sogar
1: anziehen mhm. könnte.
0: Entweder nach Bergkarben selber oder aber ins dortige Römerlager. So.
1: Ja, naja, gut. Ja, aber jetzt stehen sich natürlich die Touristiker äh, den, den Leuten vom Verkehrsamt, also vom, vom Straßenverkehrsamt gegenüber, die dann sagen: Nein, wir wollen das nicht. Das ist zu so unsicher. Ja. ich weiß es nicht.
0: Wir wissen so vieles nicht.
1: Ja, aber Zum dann bleibe ich. Bleibe ich gleich mal beim äh, Thema Straße. Das haben wir nämlich jetzt gehabt. Da muss ich mein Handy jetzt kurz mal hernehmen, weil der da kriege ich den äh, Bericht vergrößert hier an meinem Bildschirm. Kriege ich vergrößert. Denn, erinnerst du dich dran, wir haben doch vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass in Schmalkalden ein 3D-Zebrastreifen ähm, auf die Straße gemalt worden ist, der einen äh, recht interessanten Effekt hat. Nämlich man glaubt, dass da diese Steine, diese 3D-Steine nach oben ragen und man vielleicht dagegen fahren könnte. Sowas gab's gab es in Schmalkalden und jetzt äh, sind irgendwie die Oberallgäuer auch drauf gekommen, dass sie das bei sich auch mal testen können und jetzt soll das Ganze nehme ich mal in Balderschwang getestet werden. Dort soll in nächster Zeit ein solcher 3D äh, Zebrastreifen mal auf die Straße gemalt werden und dann will die Hochschule in Biberach äh, das mal äh, untersuchen, ob die Autofahrer sich dann wirklich daran halten und langsamer werden. Ähm, ja, ich verstehe das nicht so ganz, weil in Schmalkalden haben sie es ja wieder überpinselt. Da war ich ja damals im Sommer dort und wollte mir den anschauen und da hatten sie das Ganze schon wieder überstrichen. Äh, offensichtlich hat das da nichts genützt, beziehungsweise ähm, es war sogar ein bisschen gefährlich, weil die Leute dann gleich auf die Bremse gestiegen sind vor lauter Schreck. Und jetzt wollen die das hier in, im Allgäu eben auch ausprobieren. Verstehe ich nicht. Lernen die nicht aus den Fehlern von anderen oder was soll das jetzt? Ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
0: Naja, halt Föderalismusproblem. Ne? Also die einen werden mit den anderen mutmaßlich gar nicht gesprochen haben oder äh, dummerweise hören die wohl unseren Podcast nicht und dann <lacht> wüssten sie es, dass es nicht geklappt hat.
1: Ja, genau, das hätten sie, hätten sie mal lieber tun sollen. Weil Jetzt malen die dafür, was weiß ich, wie viel tausend Euro so einen Zebrastreifen, um ihn dann ein paar Monate später wieder zu überpinseln. Ja, und die Gemeinde Wiegensbach ebenfalls im Allgäu, möchte dem Ganzen dann folgen. Also falls sich das dann in Walderschwang äh, äh, als positiv äh, auftun sollte, dann wollen sie das nämlich auch kopieren und bei sich ebenfalls installieren. Sie haben nämlich das Problem, dass sie wohl eine nicht sehr befahrene Straße haben, und äh, dort dürfen sie kein Reisker-Schild aufstellen, weil eben der Traffic zu wenig ist in der Straße. Und da erhoffen sie sich eben, dass vielleicht so ein Zebrastreifen genehmigt wird. damit das ist da auch
0: abgefahren, oder? Dass sie, ja. Also, dass sowas dann vom, äh, von der Zahl der Autos abhängt, die durch die Straße fahren. Also, ich kann es verstehen, wenn es darum geht, dass, also wir haben jetzt in Schleswig-Holstein diverse Straßenbauprojekte, wo es dann heißt, hm, ja eigentlich müsste diese Straße, könnte gut dreispurig werden oder jetzt auch dann die, die gerade Hochbrücke wird ja ersetzt auf dem der A7, äh, wo sie dann auch gesagt haben, naja dann könnte die ja gleich ein bisschen breiter werden vielleicht, liebes Verkehrsministerium. Und die sagen dann so, ja nee, da reichen eigentlich die, die Zahlen nicht, die, die Nutzungszahlen,
1: mhm.
0: also sprich die, die Anzahl der Fahrzeuge, die da drüber fahren, äh, da ist die Prognose eher nicht gut genug. Und also... Also das, das kann ich dann schon verstehen, weil es da halt auch um, um eine Menge Kohle geht, die das mehr kostet, dass man sowas dann ablehnt. Aber ich meine, ein Schild, wo 30 draufsteht, das ist doch jetzt nicht die Riesenaktion eigentlich. Ne?
1: Eigentlich nicht, aber da scheint es auch Regeln zu geben, wann ein 30er Schild aufgestellt werden kann und wann nicht. In welchem Zusammenhang. Mhm. Na, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall hinfahren, denn den in Schmalkalden habe ich ja leider verpasst. Aber wenn da einer in Balderschwang aufgepinselt werden sollte, werde ich da hinfahren und das mal von beiden Seiten testen, ob das wirklich so ein super Effekt ist.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt auf dein Urteil. Ich glaube ja, dass es nur aus der einen Seite funktioniert. Und dann auch nur, das hatten wir, glaube ich, damals auch schon besprochen, dann auch nur aus einem bestimmten Blickwinkel. Glaubens. Aus
1: einem bestimmten Abstand, ja, das war irgendwie so 30 oder 50 Meter, genau. Mhm. Ja, ja.
0: Denn wir müssen ansonsten auch nochmal überlegen, wie das äh, mit, den, ähm, mit den Telefonzellen war.
1: Mit den gelben Telefonzellen. Richtig. Wo die letzte erst am Königssee abgebaut worden sein soll, laut Telekom.
0: Genau, richtig. Mhm. Und jetzt war ich aber rein zufällig auf dem Wikinger Campingplatz in Heiterbu in der Nähe von Schleswig. Und da steht. Eine gelbe Telefonzelle auf dem Campingplatz.
1: Äh, illegal?
0: Das glaube ich nicht. Okay. Also, nee, keine Ahnung. Da ist eine Telefonzelle und da ist auch, ich habe ein Foto gepostet in so einem Twitter-Feed, da ist auch ganz klar erkennbar noch ein Telefon drin. Ich war jetzt nicht in der Telefonzelle, um zu gucken, ob das Telefon funktioniert. Ähm, aber die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass es vielleicht auf Privatgelände stand. Aber andererseits, wenn da noch ein Telefon drin ist, dann betreibt das Ding ja auch die Telekom. Da mussten die es ja eigentlich wissen. Also was ist da los?
1: Eigentlich schon. Und wenn du das Telefon wirklich gesehen hast, hast du es gesehen?
0: Ich habe es fotografiert.
1: Ah, okay, gut. Und da war noch ein Telefon drin gehangen. Also ganz normal. Okay, weil es gibt ja manchmal auch diese Telefonzellen, die ausrangiert wurden und jetzt Bücherzellen sind. Aber du hast das Telefon gesehen, es war noch... Soweit funktionstüchtig vermutlich.
0: Also wenn du ab und zu in unseren Twitter-Kanal <lacht> reingucken würdest, unsere Qualitätstweets, dann würdest du das auch sehen.
1: Das okay, das. also ich habe zwar reingeguckt und ich habe dann auch einen Retweet von einem äh, unserer Hörer mitgekriegt, der nämlich ebenfalls eine Telefonzelle fotografiert hat. War das nicht auch, glaube ich, der obo der das dann noch geschrieben hat?
0: Das könnte sein.
1: Und der hat ja nämlich auch nochmal ein Foto geschickt oder oder hatte geschrieben, dass bei ihm in der Nähe auch noch so eine Telefonzelle steht. Und dann war die Verwirrung ja vollends groß. Also äh, was hat dann bitteschön die Telekom dort in in am Königssee abgebaut? Oder wissen wir ja. selber nicht mehr, was sie so rumstehen
0: haben? Die haben bestimmt eine Telefonzelle abgebaut und waren sicherlich auch der Meinung, dass es äh, eine der letzten ist, aber dann ist äh, diese ganze pa maschinerie mutmaßlich ein bisschen übergelaufen und irgendwo sitzt ein kleiner Regionalleiter vor der Pressemitteilung, guckt sich den Film an und schüttelt den Kopf und sagt, diese Idioten in der Zentrale.
1: Ja, und vor allem, was die für einen Aufwand betrieben haben, die haben ja sogar noch ein, YouTube, also ein Video gedreht und, und das online gestellt, das war ja noch ein 10- oder 14-minütiges Video, wo sie das noch gezeigt haben, wie sie das abbauen und so. Aber tatsächlich, da ist ein Telekom-Gerät äh, noch drin, das ist ein Telefon- ja, wir wissen es nicht. Vielleicht hätten wir mal ganz offiziell anfragen können, was sie damit meinen jetzt und was das für Gerä Geräte sind. Aber vielleicht wirklich, dass das auf dem Campingplatz steht, dass das bet betrieben wird vom Campingplatz. Kann Auch die man sowas? Möglichkeit
0: besteht ja. Das kann ja sein.
1: Aber kann man Telefone mieten von der Telekom und?
0: Haben wir alle gemacht über Jahrzehnte, wenn wir auf der ja, Rechnung. Ja,
1: aber kein ganzes Häuschen drum rum.
0: So dieses, <lacht> ja. ja. Gut maßlich,
1: ne? Ich weiß es nicht. Ich frage, ich glaube, ich mache mir mal den Spaß und ich frage da mal an. Ich schreibe da mal hin und frage, warum die das Video gedreht haben, wenn trotzdem noch überall solche Telefonzellen zu finden sind. Hm. Sehr schön. Ja, wir haben auch letztes Mal einen Haufen Kommentaren bekommen, einmal direkt auf der Seite und einmal als E-Mail. Da hat zum Beispiel die Resi uns geschrieben zum letzten Thema, wo wir erzählt haben, dass dieser Wal in die Tiefe getaucht ist und ein Handy von unten raufgeholt hat. Kannst du dich daran erinnern? Sicherlich, oder?
0: Ja, es war, wir haben ja sehr, sehr lange auch darüber philosophiert, ob das jetzt irgendwie was, was wir davon halten sollen und ob das nicht möglicherweise auch einfach nur ein Fake ist. Ähm, aber äh, da hat Resi doch äh, uns sehr erhellendes Material zur Verfügung gestellt. Ähm, also es ist wohl ein echter Wal in einem echten norwegischen Hafenbecken, der da äh, sich herumtreibt und da so mehr oder weniger wohnt jetzt. Ähm, und der ist wohl sehr zutraulich und das scheint tatsächlich so zu sein, dass der ankommt, wenn man so aus Wasser patscht und dass der dann es auch mag, irgendwie gestreichelt zu werden und dann war es wohl so, dass das Handy der Dame wirklich ins Wasser gefallen ist und dass er sowieso schon langsam keine Lust mehr auf gestreichelt werden hatte und dann also hat sich gedacht, oh, dann schwimme ich doch da mal hinterher und hole mal das Stöckchen.
1: Ja, nicht nur das. Es muss wohl der gleiche Wal gewesen sein, der ein paar Tage zuvor aufgefallen war, weil er ähm, mit so einem komischen Geschirr um die Brust herum durchs Meer geschwommen ist. Da hatten die Fischer wohl einen Wal entdeckt, der sich irgendwie offensichtlich verfangen hatte und dann haben sie aber festgestellt, dass das, worin er sich verfangen hat, mit Absicht dort angebracht worden war. Äh, sie gehen davon aus, dass es sich dabei um diesen Wal handelt, der in Russland... Ähm, ähm, na, nicht ausgesetzt, aber trainiert wurde. Also das war ein trainierter ähm, Wahl, der wohl äh, irgendwelche Aufnahmen machen sollte. und da ging dieser Wahl auch so ein bisschen durch die Medien, dass er vielleicht ein spionage Spionagewahl sei. Und das, genau, und das ist nämlich DH genau der gleiche Wahl, der dann eben in Finnland äh, nee, in, in Norwegen aufgetaucht ist und dann eben darunter getaucht ist, um das Handy hochzuholen. Also das hat die liebe Resi ganz ausführlich uns in der E-Mail geschrieben. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich würde das am liebsten mal vorlesen. Stört dich das, wenn ich das jetzt mal vorlese? Weil das ist wirklich faszinierend, was sie da alles rausgefunden hat.
0: Nur zu, ich bin sehr gespannt auf die norwegischen Passagen. <lacht> dann lehn dich mal zurück, du. <lacht> Los geht's. Hallo,
1: liebe, hallo, liebe Dotti und lieber Jörn. Zu dem weißen Wal, der das Handy hochgetaucht hat. Zunächst mein gefährliches Handy. Halbwissen habe ich von diversen norwegischen Instagram-Kanälen und der Seite des norwegischen Rundfunks. Ich habe mich sehr bemüht, mein, Le mein Lesen, was? Ich habe mich sehr bemüht, mein Lesen kann aber kein Lost in Trans... Du meinst wahrscheinlich Translation-Fehler ausschließen. Mein Norwegisch könnte besser sein. Soweit ich das verstanden habe, handelt es sich bei dem Handywahl um einen, dem einige Tage zuvor Ende April ein Fischer ein Geschirr von der Brust geschnitten hat. Dem Bericht nach ist der wahl tagelang um Fischerboote vor der Küste der Finnmark herumgeschwommen und hat um Hilfe gebeten. Wie ein Hundegeschirr sah das aus. Der wahl ist wohl noch nicht ausgewachsen gewesen. Das Geschirr... Äh, wäre ihm früher oder später gefährlich geworden oder zumindest unangenehm. Der 26-jährige Fischer, Joa Haston, wurde schließlich zum Helden, indem er den Wal vom Geschirr befreit hat. Und dazu hat sie uns einen Link mitgegeben, dass wir dann später in den Shownotes einfügen. Im Geschirr war etwas mit St. Petersburg markiert. Man mutmaßte damals, dass es ein russischer Wal ist, der von der russischen Marine trainiert worden war. Ihm wird unterstellt, er könnte ein Spionagewal sein. Auf jeden Fall dürfte er aber trainiert worden sein. Die norwegische Bevölkerung sollte ihm einen Namen geben und hat sich zu 37 Prozent und jetzt kommt das Norwegische für Waldimir entschieden. Ich nehme mal an das H, das spricht man gar nicht. Ach, genau, sonst auch. Einfach,
0: der heißt nicht Wladimir, sondern Super.
1: Das ist so ein Doppelname von Wal, wie norwegisch Wahl und äh, eben von äh, Putin, Wladimir Putin, äh, die Zusammensetzung. Er treibt sich jetzt offenbar im Hafenbecken und Umgebung von Hammerfest herum, wo er eine Attraktion ist. Und hier ist auch die Geschichte mit dem Handy passiert. Die 25-jährige Ina hatte wohl mit ihren Freundinnen und den Local-Russen, das sind in dem Fall die Maturanten, die in Norwegen Russen Russ heißen, okay, Party gemacht und das Feiern mit einem Ausflug zum Kai abschließen wollen, um Waldemir zu besuchen. So, und dann hat sie das Ganze nochmal auf norwegisch hingeschrieben und das lese ich jetzt definitiv nicht vor. Frei Schau. übersetzt. <lacht> hast dich schon gefreut, gell? Ja. Frei ich? übersetzt äh, sind zum einen, ähm, was heißt das, frei übersetzt? Sie sind zu einem Schwimmdok gegangen. Der Wal ist so zutraulich, dass er kommt, sobald man mit der Hand aufs Wasser klopft. Ina hat sich vorgebeugt, um Waldimir zu streicheln und da hat es plopp gemacht und das Handy ist aus der Jackentasche ins Wasser gefallen. Ina sei wohl sehr verzweifelt gewesen, da sie als Krankenpflegerin nicht viel Geld hat, aber plötzlich hatte der weiße Wal genug vom gestreichelt und getätschelt werden und schwamm hinunter und nach einer kurzen Zeit kam er wieder hoch mit dem Handy im Maul. Ja, Und die ganze Geschichte gibt es auch noch zum Nachlesen. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Also der hat eine große Geschichte hinter sich, dieser weiße Wal und ist schon zu einer kleinen Berühmtheit geworden.
0: Großartige Story. Fantastisch ja. Und vielen Dank, Resi, das ist echt ja. super.
1: Sie hat sich wirklich ganz, ganz viel Mühe damit gegeben, mit der ganzen Übersetzung. Sie spricht wohl selber ein bisschen Norwegisch und hat das auch aus norwegischen Berichten herausgefischt und fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir es jetzt hier auch mal vorgelesen. Jo, und dann hat uns noch die Mini Lancelot A. K. Silke geschrieben. Sie hat Bezug genommen auf, äh, glaube ich, diesen Cannabis-Anbau in Trier, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das der Emplomat? Ja, das Ach, das nee, die das andere war.
0: Geschichte, die dann nicht mehr, äh, nicht mehr stand, als wir schon vorgewirkt äh, waren.
1: Genau. Hallo ihr zwei, beim Eintragen der Automaten auf der Liste gibt es hier noch ein paar Ergänzungen. Der Cannabisautomat wurde Anfang April von der Polizei wegen Verdacht auf illegalen Drogenhandels wieder entfernt. Ja genau, das war der Automat in Trier, den wir eigentlich mit auf die Liste setzen wollten. Auch die weiteren geplanten Standorte werden momentan polizeilich untersucht. Aus dem Grund habe ich diesen Automaten nicht auf die Karte aufgenommen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann beim Hundewaschcenter steckt die Firma Darado dahinter, die bisher in ganz Deutschland bereits 52 Automaten aufgestellt hat. Weitere Standorte noch in Österreich, Italien und in Frankreich. Link für die Standorte habe ich auf die Karte eingefügt. Regiomaten gibt es ja inzwischen massenweise in Deutschland. Auch hier gibt es eine wunderbare Internetseite, auf der die Standorte gut zu finden sind. Und mit dem Bierkastenautomat freut es mich, dass, er wieder, dass es wieder einen gibt. Es gab bereits schon vor langer Zeit einen Automaten am Ahlener Löwenbräu, der musste aber aufgrund der Jugend, des Jugendschutzgesetzes still, äh, stillgelegt werden. Ich wollte dort schon mal auf dem Weg hoch in den Norden einen Stopp einlegen und nach dem alten stillgelegten Automaten schauen. Jetzt steht neben dem alten Automaten ein neuer, eigens angefertigter Automat mit Altersnachweis und es geht mit dem Bierverkauf weiter. Das frage ich mich sowieso. Es gibt doch Zigarettenautomaten auch alle nur noch mit ähm Altersnachweis? Warum dann nicht auch der Bierautomat?
0: Ja, ich denke mal, dass der, dass die Zigarettenautomaten halt, da gibt es mutmaßlich so zwei oder drei Firmen, die das irgendwann mal äh, entwickelt und haben und jetzt in Serie produzieren. Und der Bierkastenautomat, das sieht ja schon sehr nach Eigenbau aus.
1: Ach so, deswegen wahrscheinlich, ja. Das könnte sein, ne? Ja, richtig ja. Übrigens möchte ich mich bei allen bedanken, die neugierig auf die kuriose Automatenkarte klicken. Die Automaten sind jetzt sortiert und man kann da bereits schon einmal nachschauen, ob ein Automat bereits benannt worden ist. Bereits über 2000 Aufrufe auf dieser Karte. Also reges Interesse, sehr schön. Und dann an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Silke, die das wirklich immer wunderbar pflegt. Ich komme gar nicht so schnell hinterher, ihr die Informationen zukommen zu lassen, weil sie da meistens schon alles perfekt hat. <lacht> Und dann haben wir auch wieder Zuschriften über Twitter gekriegt zu diversen Ampelmännchen. Da hat zum Beispiel der Martin Jung uns äh, einen Beitrag zukommen lassen, dass jetzt, und da hab, das habe ich ja gefeiert, dass jetzt der <lacht> Landtag in Stuttgart über Ampelmännchen be äh, berät, und zwar über Äpfle und Äpfle. Äpfle und Pferdle ampeln. Und da habe ich ja ju juhu geschrieben. Kennst du die auch?
0: Ja, also. Äh Sie waren auch mal eine Zeit lang irgendwo in einem Druckerzeugnis, das ich bei meinen Eltern immer gelesen habe. Ich habe das nie so richtig verstanden.
1: Okay, äh, warum? Wie sprachlich oder was? Ja, genau. Achso, okay. Okay. <lacht> Okay, also, ja klar.
0: Ja, also ich kenne die, aber ich hab das, ich bin da jetzt nicht so ein Fan von.
1: Okay, nee, ich habe sie geliebt. Bei uns kamen sie ja auch teilweise im Fernsehen, also im SWR-Fernsehen und das konnten wir ja auch empfangen. Und ich habe diese beiden geliebt, also das war sensationell. Ich, ich kenne heute teilweise noch die die Geschichten und die Witze darüber. Und obwohl ich kein Schwäbisch spreche, aber da da, da bin ich immer noch begeistert.
0: <lacht> Super. Und der nächste Tweet, das ist dann auch gleich die Quelle für die, für die Bergmannsampeln. Mhm. Das hat uns yes, ein Orkater aus Ruppertal zur Verfügung gestellt, diesen Link. Das haben wir eben schon besprochen. Ich, ich hätte mir einfach an anderer Stelle nochmal schreiben sollen, von wem es kam. Vielen Dank dafür.
1: Noch mal. Genau. Und dann kam von Andreas Rigutzki noch ein Hinweis. Uh, hier ist ein eiweißshake automat im Fitnessstudio. Ich hoffe, ihr hattet noch keinen. Nein, ich glaube nicht, dass wir einen Eiweiß-Shake-Automaten hatten. Nee. <lacht> Aber wenn nicht, im Fitnessstudio wo dann? Also, sehr ja. interessant. Wobei ich bei Eiweißshake immer so das Gefühl habe, das schmeckt nicht, das Zeug. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht besser.
0: <lacht> ja, also in den Fitnessstudios, in denen ich mal war, in der Vergangenheit, da gab es auch immer diesen komischen Eiweißshake, shake konnte man sich dann kaufen da. Ja, also ist halt, also lecker ist es nicht, es ist, ist jetzt aber auch nicht scheiße. Man kommt wahrscheinlich auch ohne ganz gut über die Runden, aber der, der Gedanke ist dann halt irgendwie, wenn du jetzt gerade so viel äh, getan hast und gepumpt hast, dann brauchen deine Muskeln halt Protein, damit sie mhm. sich kräftigen können und so. Und dann die, das kannst du eben mit diesem äh, speziell angerührten Milchshake dann äh, ja, zuführen oder was. Und, äh, okay. Also. Habe ich ein paar Mal ausprobiert und fand es immer eher so mittel lecker aber mein Gott.
1: Ja, es muss ja nicht schmecken, hat es wenigstens gewirkt.
0: Ja klar, siehst ja, was ich finde. <lacht> <lacht> okay, gut. <lacht> ich glaube, die wollten einfach nur ihre Geschäftsgrundlage sichern.
1: Ja, dazu verdienen. Wahrscheinlich die, die Monatspreise äh, auf 1995 und dafür mit Shakes äh, das richtige Geld verdienen.
0: Ja, das zum einen und dann ist da halt auch noch, also ich würde da ja einfach genug Zucker und Fett reintun, dass die Leute ihren Trainingseffekt <lacht> gleich wieder verlieren, verstehst du?
1: Ah, okay, du denkst ja. gleich weiter, ja. Okay. Ja, aber
0: nicht nur deswegen habe ich mich im Fitnessstudio immer sehr, mehr als, als Sponsor gesehen oder als Maskottchen.
1: Okay, <lacht> ich habe es auch mal eine Zeit lang probiert, das war auch nicht unbedingt meins. Jetzt weniger, um, um Muskelaufbau halt zum, zum Abnehmen und Sport zu treiben und so, aber das war auch nicht unbedingt meins. Ich, ich gehe lieber in der freien Natur raus und bewege mich da. Ja. ja, und dann haben wir noch einen Automaten von Jan Gruber zugeschickt bekommen und zwar ein, ähm, ein Automat, der Spargel, Erdbeeren und selbstgemachten Erdbeerfrizzante anbietet. Uh, und das Ganze sogar gekühlt. Und solche Dinger stehen anscheinend rund um Marchfeld in Österreich. Uh, da ist wohl ein großer Bauer, der auch von Hof weg uh, Spargel und Erdbeeren verkauft und der hat mittlerweile auch solche uh, Automaten rundherum aufgestellt, um sein Verkaufsgebiet uh, ein bisschen zu vergrößern. Auch nicht schlecht. Und dazu passend hat uns der Uns-Uwe a Acker-Spike noch einen Spargel-Schälautomaten zugeschickt. Der steht dann allerdings am anderen Ende, nicht in Österreich, sondern in, in Bad Oeyenhausen. Bei euch oben. Oeyenhausen heißt das? Ah, okay. Das musst du wissen, das ist im Norden.
0: Ja, kommt auch auf die Fahrt von guckt.
1: <lacht> von meiner Seite. <lacht> Und ja, da kann man tatsächlich spargeln ja, was passiert da? Wo tut man das rein und wo kommt es hinten raus?
0: Also das ist tatsächlich, kann ich da auch nicht so richtig viel sagen. Also die sind bei uns relativ weit verbreitet zur Spargelzeit in den Supermärkten. Da ist dann auch, also ist auch meistens ohne Selbstbedienung. Also da müssen dann schon die Leute vom Supermarkt ran. Ich glaube, das ist nicht, nicht so ganz einfach. Und da hast du halt auf der einen Seite... Ähm, mal, ich glaube, auf der linken Seite tust du den Spargel rein und der läuft dann so durch diesen Automaten durch. Da sieht man diese blauen Rollen und dann mhm. wird irgendwie das, das Zeug dann geschält. Und dann landet das rechts in dieser Rinne. Das ist so ein, so ein, da ist auch Wasser drin und dann schwimmt da erstmal noch eine Weile, um ihn vielleicht noch gleich ein bisschen sauber zu machen oder sowas. Mhm. Okay. Und das, die, die Schale, das fällt dann nach unten. Da haben wir zum Glück zwei Bilder was nochmal so ein bisschen das aus der Nähe zeigt und es wird einfach unten aufgefangen. Okay, okay. Aber da okay. ich jetzt kein Spargelfan bin, kann mhm. ich mehr zu der Funktionsweise dieses Automaten auch überhaupt nicht sagen.
1: Ich bin zwar Spargelfan, aber gerade weil ich Spargelfan bin, finde ich eh das äh, ja eigentlich eher ein bisschen kritisch, weil da bin ich ziemlich heikel. Also äh, zu viel davon abschälen mag ich nicht und zu wenig abschälen ist auch nicht schön, weil du dann hinterher, wenn du das Ganze gekocht hast und dann so ein, so ein Faser im Mund hast, ist auch nicht schön. Also ich bin da arg heikel und das einem Automaten zu überlassen, finde ich jetzt nicht besonders toll. Also dann mache ich das lieber für meinen Pfund Spargel, was ich da jedes Mal habe, lieber selber.
0: Naja, gut, aber wenn du, das weiß ich hast vielleicht Gäste und brauchst irgendwie drei Kilo Spargel, dann überlegst du dir das möglicherweise.
1: Ja, aber gerade bei Gästen, wenn du dann Gäste bewirtest und dann haben die da irgendwelche Fasern im Mund und ziehen sich ihre, ihre Fasern da aus dem Mund, also ist ja auch nicht schön, also da mache ich es lieber selber. Hm, nein, abgelehnt. Hm. <lacht> Muss ich nicht haben. Ganz und gar nicht. Ja, und Silke hat uns auch noch was geschickt und zwar ein Beetautomat der Rosenkränze und Kreuze ausgibt. Ist ja auch nicht schlecht. Gibt es Rosenkreuze noch? Ist das noch so gang und gäbe? Ich habe schon lange ja. keinen mehr gesehen.
0: Ja, die Rosenkränze, also gerade in den in Pilgerorten und sowas. Mhm. Und also in, in, vor allem in den katholischen Ecken, das, das denke ich schon.
1: Okay. In der Pfarrgemeinde St. Josef in Warnsbeck. Ist das bei euch der Warnsbeck.
0: Warnsbeck ist, das... ist in Hamburg. Ja,
1: siehst du mal. Ja. Seid ihr so streng katholisch da oben? Rosenkranz ja. ist doch eher katholisch, oder?
0: Das ist was Katholisches. Also es gibt aber halt so, so, so ein paar katholische Gemeinden, die, ähm, äh, und tatsächlich äh, steht ja auch hier Pastoralrat, das, sind dann auch, das deutet sehr darauf hin, dass das eine katholische Gemeinde ist. Ähm, ja, also es gibt äh, durchaus katholische Gemeinden hier, aber die sind halt echt in der Unterzahl. Mhm. Also die, die Reformation, das hat hier in, hat in Norddeutschland doch ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, aber so machen sie auch sich aufmerksam und das ganze Ding. Was kostet da einer? Vier Euro, ein Rosenkranz.
0: Mhm. Auf ja, jeden Fall. ist doch praktisch. Da kommst du aus dem Beichtstuhl und dann heißt es, ja, beten Sie mal fünf Rosenkranz und dann sagst du, ah, ich in der anderen Hose gelassen und kannst gleich anbieten.
1: <lacht> genau, richtig. Super. Ja, und der Kai Thomas, äh, Entschuldigung.
0: Es gab auch noch einen Faktencheck von Silke zum Futterautomaten für Straßen, den hatten wir wohl auch mal irgendwann in Istanbul steht das Ding, mhm. da kannst du irgendwie Pfandflaschen ähm, einwerfen und äh, dann kommt unten äh, Futter für Straßenhunde raus. Und da gab es, äh, hat der Verein äh, Mimikama.at, also das ist ja dieses zuerst denken, dann klicken äh, Dings, äh, die, die sich äh, auch mit, mit Fake äh, News sehr stark beschäftigen, die haben sich dann das nochmal angeguckt und haben äh, nachrecherchiert und haben tatsächlich festgestellt, dieser
1: Automat ist echt. Also das, ist ah. das ist ja nicht schlecht. Also so wie du wie sonst, was weiß ich, an die Tabaluga Stiftung spenden kannst, wenn du de deine Flaschen zurückbringst, so ist dann da ein Automat, du gibst die Flaschen zurück und anstelle von, dass du das, du kriegst dann nicht das Geld zurück, sondern du spendest dann, ach nein, du kriegst dann eine ganze Dose. Du Da fällt dann eine, eine Dose hinten raus, oder wie muss ich das jetzt verstehen?
0: Nee, es gibt da ein, ein Foto äh, von, von in einem Zeitungsartikel, haben sie es abfotografiert, da sieht man eben eine Frau, äh, die sich ein bisschen strecken muss, um ihre Pfandflasche oben reinzuwerfen und unten an so einer Klappe, äh, da steckt ein Hund seinen Kopf rein, also es scheint wohl auch gleich so eine richtige Futterstation dann zu sein, dass die Viecher sich da dann gleich was, was abholen können.
1: Ach so, und die Hunde, die wissen das dann inzwischen und wissen, wenn da jetzt jemand was reinschmeißt, dann kommt unten Futter raus und dann können sie schon hinlaufen und können schon mal unten rausfressen. Ah, genau. Das ist ja mal geil. Und ich habe jetzt gedacht, dass es vielleicht sowas wäre wie, keine Ahnung, dann kommt halt Dosenfutter raus und dann können sich, äh, keine Ahnung, die Leute, dann äh, Obdachlose, die Hunde haben oder so, dann dort das, das Dosenfutter wenigstens für den Hund abholen oder sowas. Ja, also, nicht. ja so habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt, im, vom geistigen ja. Auge. Aber das ist ja noch geiler. Und die Hunde werden es ja lernen, die werden ja merken, oh, da kommt Leckerli raus, wenn da jemand hingeht. Und sie können... Ah, das ist ja mal cool. Also das gefällt mir, das ist nachahmenswert. Also Spargelautomat könnt ihr behalten, aber so ein Ding wäre ja auch für... Ja, finde ich cool. Ja,
0: finde ich auch. Schöne Idee.
1: Ja, Ja und der Kai Thomas, der war wohl auch auf Podstock und der hat äh, uns auch einen Automaten mitgegeben. Äh, das war aber, glaube ich, einer, wo auch so Wurst und Bratzeug und Fleischsalat und so drin ist. Also auch so eine den Screenshot, ne, vom nee Nee, der Link ist oben drüber.
0: Achso. Ach ja,
1: ja, das sind lange Bratwürste. So, so. Oh, so Chili-Bratwürste. So lange. so Genau.
0: Zu spät gesehen. Da hätte ich noch mal abbiegen können.
1: <lacht> du du.
0: bei nicht genug zu essen gab. Ja,
1: genau. Richtig. <lacht> und vor allem wolltest du ja weniger Fleisch essen und auf Potsdam bestimmt dazu. auch es vegetarisch auch, gegeben
0: also es gab eine, eine ganze Menge vegetarischer Sachen, aber halt nicht immer mhm. und ähm, dadurch, dass jetzt auch irgendwie zwei Grills da waren, waren lagen da auf einmal auch äh, unfassbare Mengen Nackensteak und äh, mhm. irgendwie kam dann die, die Ansage von, äh, von Sven dem, dem Herrscher der Außenküche äh, er bräuchte jetzt irgendjemanden, der weder Tod noch Teufel fürchtet und äh, zur Not täte ich es auch. Mhm. Und er braucht halt Unterstützung am Grill. Und dann standen wir da und haben irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Kilo Fleisch gegrillt.
1: Achso, gegrillt, ich dachte, du hast gegessen.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Es musste alles weg. Oh. Nein, also da haben wir, haben wir nochmal ein bisschen, bisschen Fleisch aufgelegt. Und äh, als, ich weiß gar nicht, was es an dem Tag noch Vegetarisches gab. Und wenn man schon mal am Grill steht, dann muss man ja auch ab und zu Qualitätskontrolle machen.
1: Ja, ja, genau. Und mal gucken, ob es vielleicht auch richtig, ja, genau, hast du recht. Ja. Schön, schön. Ja, wir sind reichlich bedacht worden mit ganz vielen Automaten und ganz vielen Geschichten. Herzlichen Dank dafür. Hat uns wieder sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich übertrage zwar immer gleich, wenn ich irgendwas sehe, aber meine Güte, er überrollt uns ja mit dem ganzen Themen. Das ist ja halt der Wahnsinn. Cool, schön.
0: Ja, fantastisch. Ich bin auch sehr gefreut.
1: Dafür haben wir dieses Mal aber nur zwei Twitter-Follower Twitter zu äh, vermelden. Und zwar ist da der Peter Kröger und der Oboman. Herzlich willkommen. Hallo. Was haben wir Ihnen denn Gutes getan im letzten Monat? Nicht allzu viel, glaube ich. Das wäre der Monat Mai. Jo.
0: So ein bisschen was. Also die Telefonzellengeschichte war ja auf jeden Fall dabei. Dann haben wir äh, noch ein paar Sachen retweetet. Äh, du hast was übers Wetter geschrieben. Also so ganz schlecht waren wir auch
1: nicht. Ja, wir waren schon mal besser, aber ja wir geloben ja jedes Mal Besserung, also von dem her.
0: Ja, das hat ähnlich äh, Tradition wie unser äh, wie die Tatsache, dass wir immer noch so, so ein äh, Downer-Thema am Schluss haben. und Das hat dieses Mal schon wieder nicht geklappt.
1: Ich dachte, du bringst jetzt noch was. Du hättest jetzt noch ja, was aus dem Ärmel ja. gezogen. Irgendwas, was ganz traurig leider nein, ist. nein, leider gar nicht. Hm, naja. Das ist schade. <lacht>
0: Oh Gott. Das ist zumindest so, die Stimmung bei den Podcast, Das ist da auch mal nicht schlecht. Genau. Gut,
1: ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat in der Mitte, am 15.
0: Um 12. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.